0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отпишицы, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий Константин Кадавр. Сегодня у нас ответ на вопросы, потому что два последних инфоблока из-за малого количества настроения заканчивались до того, как мы переходили к вопросам, поэтому накопилось какое-то количество донатов, которые, естественно, в настроении были использованы, но нужно ответить на вопросы. Ну и опять-таки поныть о своей несчастной о нищебродской жизни. Смотрите, какое дело... Что-то, что-то, что-то. Как, кстати, плавность картинки? Что у нас сегодня по плавности картинки? Я думаю, перейти полностью на 50 FPS. Вот сейчас я перешел на 50 FPS. Просто, когда я снимал видео, я не знаю... А, дорогие спонсоры, наверное, уже посмотрели. Я выложил влог для спонсоров. Вот. Там ночные картинки не всегда все зависят от герцовки освещения внешнего. И там везде 50 FPS. И поэтому я весь остальной материал тоже скопировал в 50 FPS И потом подумал, буду-ка я снимать все в 50 FPS, чтобы нигде ничего не мерцало. А вам в сущности все равно, как смотреть. 50 или 60 FPS, я думаю, большой разницы вы не заметите. А если мы перейдем вообще на низко 20-профильный, 25-кадровый, то в любом случае. Вот, и думаю, здесь тоже остаться на 50 FPS, потому что ну, здесь вот син- э- синхронизация между obs и камерой э- в 50 FPS лучше. Видите, вроде как никаких про- подлагиваний даже нет. Ну, по крайней мере, сейчас никаких подлагиваний нет. И картинка полуплавная. Ладно, а ты труба пишет 60 fps. Ну, а мало ли что она пишет, главное, что она принимает э, 50 fps. UBS выдает 50, камера выдает 50. ОБСка, а воспринимает камеру как 50 fps. И поэтому вот. Не знаю, видите ли вы мерцание. Не мерцание, а дрожание какое-то из-за недостатка э, каждого шестого кадра. Ну, посмотрим. Вот, смотрите, если что, на картинку, а дальше увидим. Что-то все, что-то последние подкасты не заходят, пишет Никита Крутов. Да, и вот странно, во-первых, я начал делать ну, нарезки, просто новостные нарезки из материалов подкастов выкладывать их отдельно, как отдельные новости, чтобы их могли по поиску найти какие-то случайные люди. Ну, в том числе это нарезки по отдельным новостям, по информационным поводам, так называемые архипы, как раньше было. И все равно нашлись сразу дурачки, которые стали писать, я отписываюсь, потому что у меня лента завалена говном. Я, в общем, не очень понимаю, а в чем смысл-то? С одной стороны, все за то, чтобы пришли новые зрители, да, и советчики раздавали, что нужно делать нарезки, И все пришли к выводу логичному, что нарезки на других каналах ничего не дают. Люди, приходя на канал Нарезок, остаются на канале Нарезок. Не приходят сюда, не донатят и не становятся зрителями. Соответственно, не дарят вам продолжительные подкасты, потому что они не донатят, как вы, зрители на этом канале. Я делал нарезки, стал на своем канале. И люди говорят, я буду отписываться, потому что у меня завалена лента видосами. Ну, посмотрим в качестве эксперимента дальше, да, я в этом плане сгибчивый, и тут главное, что зритель хочет, но, с... а в какой смысл да? тогда, что то было вякать-то о нарезках, я понять не могу, нахуя тогда было о них вякать, нахуя было раздавать советы о том, что нужно каждую отдельную тему с хорошей превьюшкой и с тегами и с названием, которое отражает суть, каждую новость нарезать, было такое? Было. Теперь оказывается, что завалена лента. Непонятно. Ну а на что вы рассчитывали? В каждом стриме обсуждается в инфоблоке как минимум три новости. Ну, соответственно, они должны быть выложены. С каждым стримом приходят по три новости. Нет? Непонятно. Опять-таки, инфоблок хорошо, все радуются, но жесткий просит про зрителям и по донатам. Чего не было в во время так называемых разговорных стримов с ответами на вопросы как сейчас и вот тут обратите внимание может быть все-таки может быть все-таки правы люди которые говорят умом Россию не понять аршинам общим не измерить у нас на все свой путь в Россию можно только верить как вам насчет того что действительно на все свой путь и Принципы логичности и последовательности не работают. Вот вроде бы всем зашел, но не всем, а большинству зашел инфоблог, а зрители пропали, и вы перестали донатить. В чем смысл? Чтобы что, зачем и почему? Просадки в донатах в зиме каждый год же. Ну, хорошо, положим, предположим, Роберт. А тогда зачем мне вести инфоблог? Ну, зачем мне готовиться, напрягаться, делать превьюхи, искать каждый день новости, если... Тот же самый результат я могу получить, не прикладывая усилий, а просто ноя в подкасте. Если результат тот же самый, не лучше, вот ты говоришь про садки, как и каждый год. И они в прошлом году были, и в прошлом году были. В прошлом году я не напрягался, не выгорал? Нет. Так может и не выгорать, если результат-то тот же самый, понимаешь? Дело не в том, что хуже. Вот. Заходи в рекомендации Ютуба, зритель, там ничего не будет завалено. Вот. И э, э, я к чему? про вот Понимаете, было всем, был всем надоевший формат, э, в котором я отвечаю на вопросы и ною по поводу своей жизни и делюсь какими-то неинтересными вещами, а также из своей жизни. И это было болото стабильности. Это было болото стабильности, в котором был средненький результат, из которого нельзя вырваться. Но вот начав вводить какие-то реформы, изменения и новации, я сначала добился, причем начало это было не длительное, а 3-4 дня, я добился рукоплесканий и интересностей, а потом резко все спало на нет и не до предыдущего уровня, а ниже предыдущего. Ну то есть тут у нас была линия стабильности, да потом я ввел какой-то новый формат, он взбрызнул вверх, а потом опустился ниже предыдущего уровня. И сейчас он ниже предыдущего стандартного уровня болота. Так может быть может быть правы те, кто говорят, что стабильность лучше новаций? Может быть правы те, кто говорят, что стабильность лучше изменений? О чем бы вы там ни подумали? Ну вот вы сидите здесь на моем примере. Вот как Как помните, я говорил вам с 8956, что невозможно ничего сделать, что люди не могут объединиться и 20 раз подряд написать 8956. То есть все люди, которые приходили сюда, мне кажется, конечно, их невозможно переубедить. И те, кто думают, что проект Венера можно построить и что-то хорошее, их никак не переубедить. Но сомневающихся или не до конца понявших мотивацию, мне кажется, должен был... Эм, э, Должен был все объяснить пример 8956, когда вы а, собрались в одном месте, где немного народу, вот, где вам мало помех, и все равно не смогли написать 20 раз подряд 8956. Такую простую задачу. И вот здесь я сейчас вам опять показываю, что такое изменение супротив стабильности. Вот вы сидели и говорили, мы в болоте, да, поднадоели эти ответы на вопросы. Да, каждому из нас отдельно неинтересно, как ты отвечаешь на вопросы отдельного человека. Потому что, отвечая на него, у них вопросы не универсальны. Он что-то спрашивает, а всем остальным, пока я на него отвечаю, неинтересно. Но это был стабильный формат, он приносил стабильные деньги, стабильно держал какое-то количество зрителей. Всем не нравилось, все кудахтали. Но все э, держали, э, ну, смотрели этот стрим через боль, через неприятие. И вот когда я наконец провел реформы, оказалось, что реформы нахуй никому не нужны. Оказывается, они нужны как популистский эффект э, ради четырех дней. А потом все вдруг скатилось. И главное, что это вы, вот то, те, кто сидели, те, кто говорили, что «за», вот вы здесь. Как вы теперь можете объяснить эту ситуацию? То есть до этого вам казалось, что вы будете донатить, чтобы подольше я говорил э, о новостях, чтобы я говорил об универсальных темах, которые интересны каждому, а не сосредотачивался на ответах на вопросы, не одну и ту же тему не мусолил про тянок, негров, говно и подмытие жопы после туалета. Вроде бы всем да, а оказалось, что нет. Оказалось, что всем нужна была стабильность. Она, по факту, вы сейчас не признаете этого. Вы не признаете. Но я-то со стороны, то есть статистика, Левада Центр видит, что вам нужна стабильность. Вы можете, блядь, ходить, это, транспарантами махать, что-то там рассказывать про то, как вы любите изменения, как вам нужны реформы, как вы хотите обновления, как вы хотите чего-то нового. А Левада Центр говорит, нет, вы пиздоболы. Вы врете. Нихуя вам не надо, вы прямо врете, потому что статистика показывает, что вы перестаете мотивироваться, перестаете хоть чего-то хотеть при изменениях. Вам нужно болото стабильности, только болото стабильности и больше ничего. Понимаете? Здравствуй, Кадавр. Расскажи, пожалуйста, про свой опыт использования Т-образной бритвы или же в целом обритье, если постиг в этом что-то. Постоянно борюсь с раздражением, чем бы я ни брился. Я тоже постоянно борюсь с раздражением, но лучшего на данный этап, этапе результата я добился при помощи пенки. То есть мыла, ну вот этого в это, помазка. И бритвы, ну и последующего использования лосьона, но не вот этого щадящего, которые современные лосьоны типа мази, а настоящего лосьона, как в фильме «Один дома», когда ты бахаешь, у тебя вся харя горит, а, потому что спиртом обработано. Вот. Я все равно раздражение получаю, но сейчас на данном этапе это лучший результат, тебе приятно пахнет ебальник довольно гладко бреется можно бриться и т образной бритвой, я уже и попробовал и в принципе да если кожа, кожа не раздражена если ты прыщей нет то, а то иначе ты их срежешь я пользуюсь стандартной как нестандартная современной бритвой, пятилезвенной, шик можно и трехлезвенный там всякие gillette mac3 пользоваться в чем смысл этой пенки и помазка нужно делать все так как написано в инструкции если делать все так как написано в инструкциях то станет значительно легче и значительно лучше бриться все а в инструкциях всегда, ко всем пенкам, ко всему написано, и вот если можете прочитать в интернете, там типа как бриться, всегда написано одно и то же. И в общем-то это, этой инструкции придерживаются и цирюльники, которых, и которых вы видите в кинофильмах. Видели, они кладут мокренькое полотенчико на лицо, это они разминают, если так же будете делать все, как они там делают, если они будут брить вас, вы будете бриться 20 минут, как и там, а не 3 минуты, то все будет точности так же. Сначала я теплой, почти горячей водой вот так вот полностью э, на... замачиваю весь низ лица. И вот так вот прямо труп просто горячей водой. Потом, значит, я по помазку тоже в теплой воде делаю пенку и долго-долго ее наношу. Не просто наношу, вот типа на, намазал и все как краску. Да что такое, что у меня носу? Не просто как краску, а прямо вот так вот вмазываю, вмазываю, чтобы каждый волосок был промазан этой пеной. Я просто долго-долго наношу. Просто наношу, одной проб, еще пену делаю, еще наношу, наношу, наношу. Можно, конечно, видос снять, поэтому вот тоже как в бложек показать вам, как этот процесс происходит. Наношу, 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 чтобы вот как раз теплой и с пеной, пена сама по себе а, ну, содержит вещества, чтобы размягчать волосы, размягчать кожу и все остальное. И наношу, 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 ставлю, потом мою помазок, закрываю и еще минуты 2-3 хожу, пока все это впитается, еще размягчится. А- Перед тем, как бриться, еще и бритву мочу теплой водой, потому что бритвы всяких жилет вот это 5 лезвий, 3 лезвия. Сзади есть такая московая часть, вы видели, наверное, цветная. Она тоже содержит в себе крема, и я ее тоже размачиваю. Вот. И потом через 3 минуты начинаю бриться, медленно вожу много раз, несмотря на то, что они в рекламе там говорят, типа первое лезвие, второе, третье, чтобы как можно меньше движений бритвы тем меньше раздражения кожи, наверное, да, можно в принципе справиться и одной, но видите, я долго запускаю, поэтому одного движения не хватает, и, и потом, благодаря пене, которая очень хорошо смазывает кожу, вот именно вот эти дорогущие пенки, ну не дорогущие, сколько там они, 600-800 рублей, если вы на самом деле, вот 800 тысяч, вам кажется, что это дорого, на самом деле она экономнее, чем а, пена вот эта вот, блядь, намного, Потому что пенда, которая пшш, она кончалась буквально там за несколько этих. А вот эта пенка, я ее делаю, и она не кончается. Она вообще не уменьшается, блядь. Вообще не уменьшается. Я уже, блядь, три месяца бреюсь, она не уменьшается вообще никуда. То есть она стоит вроде в четыре раза дороже, а судя по всему, работать будет в 10 раз дор- дольше. Стоит в четыре раза дороже, а служить будет в 10 раз дольше». Вот, и она, когда наносишь все хорошо, она помимо того, что смягчает волоски, она кожу покрывает вот этой кремом, и поэтому, когда ты двигаешь, вот я не знаю, если вы ощущали, когда новую бритву возьмешь, вот у нее вот эта помосковая часть, она смазывает кожу, и когда вы новый, вы можете несколько раз проводить, и все будет мягко, и вот на этой пени, как будто бы у вас абсолютно новая бритва. И как будто бы вы кремом провели, и вы раз проводите, два, три проводите, и она все двигается, и ни кожу вашу не сдирает, она все движется как по крему. И все это тщательно э, выбриваете. Вот, после того, как я это выбрил, все, да, я мою абсолютно холодной водой. Это я таким образом сразу закрываю все поры кожи. То есть я одновременно смываю остатки на ушах, там, в носу, где-то здесь и э, пены абсолютно ледяной водой. То есть выключаю горячую, жду, когда прольется холодная, прям совсем ледяная. И все это мою. Еще иногда вот так вот мою и держу руками холодную воду, вот так, чтобы прямо в холодной воде подбородок был. И я чувствую, как щиплет, и он закрывается. Закрываются поры. После этого я э, полотенцем вытираю руки и э, полотенцем вытираю лицо. Но не вытираю, чтобы тереть, а обмакиваю полотенце. Ну, там также впитается, все сухо, но не сильно сухо, обмакиваю полотенце. Потом, значит, вот как в фильмах показывают, беру этот лосьон спиртовый, на, наношу на руки. вот И потом тоже не растирательными движениями, а вот такими хлопковыми движениями. По лицу, как будто членом вам по губам бьют. Ну, вы привыкшие, да? Вот так вот э, наношу этот. Потом еще раз наливаю, он еще раз спиртом, да, и еще раз так вот наношу. Он горький, поэтому я стараюсь губы вот так сделать. Вот, потому что ты нанесёшь на губы, потом будешь облизывать и будет очень горько. Поэтому я сразу рекомендую вот так вот губы сделать и наносить. И дать все это самому высохнуть. Оно будет так спиртом сначала лосниться и потом высохнет. Когда высохнет, будет вкусно пахнуть, вы будете вкусно пахнуть мужиком, мужчиной, а не членами. Вот. И все. Вот такой вот процесс. Если вам интересно, спонсоры «Зеленые ники», вы посмотрели сегодня мой влог. Как, кстати, вам мой влог? Еще раз похвалите меня. Хотите, я этого влоге все покажу, например, в следующем. Оп, оп, что за сообщение. Отмечаем 11 месяц спонсорства. Впереди 12-й. Да. Старенькая бабушка, 400 рублей. Спасибо большое. Хотим обновленной стабильности. Спонсорское видео огонь. Как тебе Монблан из Мака? Я уж не помню, надо заново пробовать. Он же давно уже довольно есть. Так, Ион, надеюсь, я тебе предельно точно рас- рассказал и объяснил, как происходит мой процесс бритья. Вот, если я делаю для этого вложек, то я могу подробно написать... Ну, то есть там снятие свои вот эти принадлежности. Поэтому будет получше, поинформативнее. Так, но инфоблок ничего не дает, да, просто люди поддержали, потому что изменения редко происходят, и типа люди люди думают, похуй, может лучше будет, а по сути нет, лучше вопросы, протянные ответы, ты же не телевизор. Вот, 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 то есть, а этого не понять до эксперимента, понимаете? То есть, мы продолжаем, эксперимент должен закончиться 2 месяца, да, сколько мы сейчас, я посмотрю, у меня по превьюшкам видно, сколько идет эксперимент, надо же добить его все-таки, да? Ну, то есть, какой-то, чтобы какая-то существенная, дата была, там месяц или два, потому что нельзя говорить там, ну, две недели, ну, что такое две недели, правильно? Ну, же, чтобы посмотреть потом на статистику, потом дать вам выкладку с этой статистики и сказать, вот, ребята, все, это было пиздобольство, вы были неправы. Это, кстати, к разговору о том возвращает нас, что все такие специалисты, все, блядь, смотрят видосы длиннопотлатого чувака из ЗСС Хорошо, который там все это делал. Какие-то читают статьи про продвижение на YouTube. Вот, мы с вами сделаем здесь эксперименты. Вы мне говорите, я это делаю. Какие эксперименты у нас сработали? Со спонсорством. Пу-пу-пу. Эксперимент сработал. Долго ждали, долго запрягали, потом сделали. В итоге это очень приятный эксперимент. Но он существенно добавляет. Добавляет нам хорошее настроение в начале стрима. Это был прекрасный эксперимент. Эксперимент с переходом на начало без ожидания. Да, то есть у нас 1500 хорошего настроения есть благодаря спонсорам и стрим начинается сразу. Ну то есть я запускаю а, буквально заставку, чтобы успели набежать люди, получившие оповещение и посмотрели, что их донат межподкастовый прошел. После этого начинаем. Этот эксперимент тоже прошел удачно. Мы остались при формате, когда я запускаю стрим. Никаких больше 40 часа, 3 часов ожидания стрима, ничего подобного нет. Сразу все начинается. Вы уже забыли, что раньше это было так. Вот, это прекрасно прошло, спонсорство тоже прекрасно прошло, чтобы не сглазить. А все остальное, что мы пробовали, оказалось говна. Смотры видосов не заходят стабильно. Последние разы вот опять начинают предлагать, а я в прошлой неделе смотр видосов запускал, позапрошлые смотры видосов запускал, вообще никого нет, просто никого вообще. То есть ни одного заказанного видоса, ни за 50 рублей, ни за сколько. Никто ничего не заказывает, никто ничего не хочет смотреть. Вот. А, а говорят, о, 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 у Ежи постоянно смотрят видосы. Ну вот я вам запускаю, никто не хочет смотреть видосы. И вот сейчас этот эксперимент с универсальным форматом, с повесткой дня, которая идет в начале, а где? Я в шоке, я просто одноразовые бритвы бреюсь, пока мыло в душе схлебало, э, течет и норм. Фига, какие штуки. Нихуя себе, блядь. Вчера слышал, как два курьера спорили, где лучше. 120 тысяч в delivery, если упарываться. Пандемия породила новую уважаемую профессию. Ни МСК, ни Питер, кстати, нихуя себе. Да, спасибо хорошего стрима, пожалуйста. Вадим, а сколько я спонсор? А ты напиши в чат, и будет видно по значку, как минимум. Хотя бы по значку будет видно. Костя, ты принципиально меня игноришь, когда мои подписки идут 14, 15, 16 месяцев? В смысле, где я тебя игнорю? Как это тебе? Нет, если они в стриме, то почему я тебя игнорю? Если ты пишешь сообщение, разве я игнорил тебя? Люди не могут объяснить этот сложный анализ, которым должны заниматься специально обученные человеки. А подопытные тупо либо смотрят, либо нет. Видимо, лучше реально отойти от инфоблока и максимум э, это как раз раньше в лайфе прям читать новости по ходу без подготовки обсуждать. Тебе, люди за подкаст здесь и сейчас, а не подготовленный формат. Так видишь, это все объяснение, это вот объяснение все задним числом. На самом деле это, э, ну, это не настоящее объяснение, Роберт, понимаешь? Это как вот э, все равно, что говорить, бля, надо было купить этот лотерейный билет в Воронеже 13 числа э, в 8.30 утра. Ну, нихуя себе надо было, Ну, но это не аналитика, понимаешь? Задним числом объяснять то, что уже произошло. Это не аналитика. Ты на самом деле не понимаешь, что происходит. Ну, то есть, я не в плохом смысле, я не понимаю. Но я имею в виду, так уров, такого уровня объяснения не нужны. нужно объяснить чтобы ты сказал, вот вот так будет. Мы сделали, оно так вышло. Вадим, проверка значка. Проверка значка. Так. Ну, 4 месяца по-любому, да? Вон, я смотрю, у Иона такой же значок, у него 4 месяца. Вот. Радамир Орлов, один месяц, видишь, свежачок, какой спонсор, спасибо большое, что стал спонсором, вот, да, тоже посвежее, вот три месяца у Артура посвежее значок, Костя, ты молодец, подкасты просто кладет, значит, Вадим, у тебя где-то 4 месяца примерно, 4-5 месяцев, всего лишь мое никчемное имхо. нет смысла донатить во время инфоблока, если непонятно, будет ли озвучен донат, а сколько будет NT-инфоблок? Большая неопределенность плюс ноль взаимодействия с комьюнити. Ну не ноль, я же зачитываю ваши какие-то мнения по части обсуждения этого. Интересно. вот ну, ты сейчас сказал донатить бессмысленно, да? Ну правильно, бессмысленно действительно ответить на вопросы. А что, выделить в отдельный формат? Вот жалуются, что м- завафлено... Лента нарезками. Нарезками из со стрима. Ну, новостными, которые я сейчас накидал. Рил тоже вариант новости прямо в и читать, который... А что это меняет-то? Что это меняет? Что вы будете их в лайфе кидать? Что это меняет? Отдельно делать новостной формат? Снимать отдельно делать новостной формат? Да нажмите вы кнопку там, где подписка, и увидите срок спонсорства с точностью до дня. Во, видите, Максим пишет вам. 3 месяца и 17 дней. Нажмите на все бонусы, и там будет написано, сколько вы спонсоры. Надо было купить Бетховен в 2010-м, та же аналитика. Да-да-да-да-да. Привет, Константин, давно тебя не смотрел. До сих пор кекаю с твоих слов, что паспорт мне нужен, чтобы доказать, что я не гомункул. Вообще не помню такого. К сожалению, я вообще практически ничего не помню из того, что я говорил. что Слишком много говорю. Мне нужно, чтобы доказать, что я не гомункул. В итоге паспорт это, конечно, доказывает, но не гомункулом я не являюсь. Важный вопросик про твой влог. Ты на какое стекло снимал и какие параметры выставлял при съемке ночью в темное время суток? Ночью и темное время суток, ребята, вот я надеюсь, вы заметили, какая охуевшая картинка ночью из ночных вставок. Когда на дороге, там, понятно, туманы были. То есть, вот. А то, что в городе я дорогу снимал, там светофоры и потом сердечко. Вы видели, какое охуевшее качество картинки при ночной съемке? Это к разговору о том, что может дать вам смартфон, а что вам может дать нормальная, хорошая беззеркалка, предназначенная для того, чтобы вот такое снимать. Вот. Это, ребята, GH5S. Это вот именно буковка S. Вот это самое и дало. Понимаешь? Потому что у нее 10 мегапиксель, 10 мегапикселей у нее э, матрица. 10 мегапикселей. При этом э, размером 4 третьих. Понимаешь? То есть там каждый пиксель, блядь, размером с твое очко. Каждый отдельный пиксель размером с твое очко. Он света поглощает просто фантастическое количество. Ты такого уровня настройки не поставишь. Просто выставив такое ISO, у тебя будет чернь. Если ты выставишь больше ISO, у тебя будет шум. А у меня шума не будет. Именно поэтому она тащит. Это светосильное стекло 1.2 дырка. 1.2 дырка, вот это вот, которое на фотке там было. И, наверное, ISO 1600. То есть вы понимаете, что при 1600 ISO вы такую картинку нигде не получите там шума нет вообще Ну 1600 со это нигде бы не было шума вот может инфоблок как видосы для спонсоров делать важный вопрос то так это вот, э... ну я говорю на на вскидку то не помню что. но там я стандартно э, отпрыгивал от э... Качество. Э, не от качества, как это там. От шаттер спида, да? Нет, не шаттер спида. Я забыл. Оно ну, правильно, от шаттер спида. Одну сотую поставил и от этого отпрыгивал. То есть, у меня менялся э, ISO. Я варьировал при помощи светочувствительности. То есть, у меня стояла дырка 1.2 максимальная. И стояла 1 сотая секунды. Почему 1 100 Потому что я снимаю 50 FPS, соответственно, дырка должна быть открываться на промежуток в два раза короче, чем кадр. Ну и потому что 1,50 занимает кадр, 1,50 занимает тень. Это, короче, если вам интересно, читайте принципы видеосъемки. Вот 50 FPS, соответственно, максимальная длина выдержки 1 сотой. Вот, а дальше для того, чтобы картинка, я уже на глаз, на глаз рассчитывал, насколько она будет светлая и темная. Я что-то, ну так, знаете, в лень в инструкции лезть, надо найти компенсацию экспозиции, потому что слишком светлая картинка, я вживую вистав- выставлял все время где-то ниже на одну треть. Потому что если ставишь нормальную экспозицию, ну понятно, ночная картинка, вы понимаете, да, для того, чтобы ночная картинка с ночным небом, с тенями, с огромным количеством, чтобы она э, выглядела для э, оценщика экспозиции светлая, она просто все пересвечивает. и ты Как будто, ну короче, стрёмно получается. Поэтому я заведомо либо две трети от стопа, либо одну третью от стопа в минус уводил. Чтобы картинка ночная выглядела как ночная, тем не менее. Ничего непонятно нужно объяснять на примере табуреток. Понятно. У меня в 2006 на Nokia был 12 мегапикселей. Да-да-да, тут 10 мегапикселей, и при этом матрица вот такущая. И там 10 всего мегапикселей. Там такие мегапиксели, их можно, блядь... Э, там такие пиксели, их можно глазами увидеть. Какая дырка, какое сосо? да что ты, мать твою, такое несешь? Имхо, конечно, но сами по себе новости вообще никому не усрались. Сармат уже никто не донатит, когда он не общается с чатом, а рассказывает что-то. Решают превьюшкой и название, в котором новость. Так а кому она решает, а она ничего не решает. Я не понял, просто вот благодаря превьюшке такое ощущение и названию, что YouTube просто стал выдавать. А пока выдача ничего не принесла, потому что новых зрителей нет. Никто не пишет такой Опа! А что это за стример такой, о котором я никогда не знал? о существовании которого я не слышал. Нет такого. Такое ощущение, что рекомендации Ютуба не работают вообще. То есть оно выдается вам в рекомендациях, кому-то выпадает, но это совершенно никого не интересует. Никто не приходит и не становится зрителем благодаря рекомендациям. Смотрел, собираешься смотреть Аркейн. Аркейн Аркейн-то по игре? Нет, не собираюсь. Могу ошибаться, но что если попробовать зачитывать новость, высказывать свое мнение, поспрашивать мнение в чате? Плюс приоритет мнений в донатах. Разбивать блок четко по этим фазам все будут знать, чего ждать. Нет, не будут знать, чего ждать, потому что всех волнуют только ответы на вопросы. И люди донатят, вот как там написал выше человек, мне интересно, когда дойдет очередь до моего вопроса. И все, все остальное меня не волнует. Будет ли там, не будет, меня интересует только, когда дойдет очередь до моего вопроса. Я вот не помню, на какие я отвечал, на какие не отвечал. Авантюра Арагорна. Оу, Сергей, 50 долларов. Спасибо большое за 50 долларов, Сергей. Ну вот видите, мы возвращаемся в старый формат ответов на вопросы. Все так же к полуночи и приходят... Ну что это такое? Почему? Роман Бродбей. Опа, что это за стример такой, которого я не знал и не слышал о таком? Так они не работают, потому что на 07Е266 новый никто не залетит вообще. А на хайповые новости могут и залететь, и обсуждать могут хоть 0,10. Так я и говорю, они не заходят никто. Почему здесь 07Е... У меня же название нормальное, там нет никаких 7266. 7266 это сейчас. И сейчас донатов больше, чем на любом новостном. Вот и все, вот тебе и разговор. Ургат, о чем речь? Сейчас идет картинка, которая всегда была в которой я ною. На стриме я сижу и ною. Никаких новостей нет. Ничего нет, зато сумка. Люди эгоисты, им интересно только про себя послушать. Да, так я и говорю. И вот этот старый формат, который был э, болотом, он, видимо, для этого и нужен был. Болотом стабильности. Он не рос, но он давал стабильный результат. Потому что сейчас я получил ниже результат. С всплеска сейчас ниже. Так вот, а разговор же шел о том, что вот, это прикольный формат, превьюшки, все остальное. А это все не важно, понимаете? Превьюшки, все остальное, это все не важно. Донатите вы только на разговоры о себе. Донат на поддержание станов без воп- штанов без вопросов, но с дружеской рекомендацией глянуть YouTube на канале Канал XBT Games, где два белоруса делают практически каждый день годную аналитику игровой индустрии. Нихуя непонятно, но очень интересно. Кринжовые скетчи вначале можно скипать, хотя там даже есть свой лор. Понятно. А что по стриму, где тысяча зрителей было? Сколько там ботов было? Тебе их по поводырь сказал? Все это боты и были. Не было никаких новых зрителей. Там были боты. Все. Ну, то есть там стандартно было 200 с лишним зрителей наших и остальное все боты. Дема 250 рублей. Спасибо. Лина Климова 200 рублей. «Привет, Костя. Вернулась спустя два года перерывов на новый формат новостей. Очень зашло. Спасибо. По дороге на работу и домой слушать сплошное удовольствие». Музыка надоела. Надеюсь не остановишься и антидепрессанты тебе в этом помогут. Сама вот месяц на АД противоречивые от них ощущения, но вроде легче. Спасибо за покрытие комиссии, за донат. Но пока, как я уже сказал, редкие благодарности, а больше ничего. Костя, я не думал, что твои цифры слишком мелкие, чтобы искать хоть какие-то закономерности, и все про погрешность в итоге выходит. Да, ну так а тогда зачем прилагать усилия, Максим? Я же об этом говорю. Вы понимаешь, все ответы типа не стало хуже, или точности так же, как в прошлом году просадка зимой, или у тебя слишком мелкие цифры, чтобы говорить хоть о какой-то тенденции. Это все сводит к одной простой мысли. А зачем стараться? Если тот же самый результат с просадкой зимой, с отсутствием закономерности вследствие малых цифр, если все это можно получить э, просто каждый день запуская стримы, понимаешь? Вот о чем речь. XBT считается главной помойкой YouTube-гейминг-контента. Просто токсик-контент от двух бумеров, которые в играх вообще не шарят, умеют только обсирать феминисток. А еще там ведущий это дружина на минималках. Понятно. Мне все интересно. Я из любого формата скользкости что-то полезное и реально рабочее для себя хотя бы раз в месяц выношу. Рабочее и полезное? Из моего пустозвонского трепа? Спасибо. Спасибо за неприкрытую лесть. Так может ну его этот формат инфоблока Превьюшку можно оставлять Но новости мы так всегда какие-то обсуждаем Так или иначе без формальных для этого поводов Вообще да Но а какую превьюшку так дел- делать? Кадавр А даже платным подписчикам надо ждать неделю, Чтобы писать в чате Как тут петушка-то поставить? Э-э- ну если ты не был подписчиком Наверное да, я не знаю, не в курсе дела А что, если люди не приходят, потому что тебя уже все знают? Это не ответ на вопрос. Ну, знают. Я говорю, значит, инфоблок не нужен. Если все равно, никто не придет, если все равно меня все уже знают. Пришла стипендия. Слепинол 50 рублей с покрытием комиссии. Доначу любимому стримеру. Смотрю с отставанием в развитии. Нравятся все нововведения. Спасибо за контент. Спасает во время учебы. Пожалуйста. Рафаэль Амброзиус Кусто. Аврафаэль, а а... извини, не хочу тебя оскорблять. Иди нахуй. Ой, в смысле, не хотел оскорбить тебя ни в коем случае. Пошел нахуй, педрила ебаный. Не хотел оскорбить. Не хотел оскорбить. Ты педрила ебаный, ты говно ебаное, чтоб ты сдох. Не, не, извини, не хотел оскорблять. Предводитель. Там просто пишется Оскорбление. Да, а потом в скобках пишется: "Не хотел оскорблять". Я поэтому так отвечаю, чтобы вы понимали я их не зачитываю, но там человек пишет просто оскорбление прямым текстом, а потом пишет в скобках «не хотел оскорблять». Это, знаете, вот такие токсичные люди на работе, которые есть там или что-то такое. Я же просто критикую, слушайте у тебя такая плохая прическа, ой, что-то ты растолстел. Я же просто правду говорю. Надо говорить людям правду, понимаете? Правда про каждого из нас есть. Если вы таких людей встречали, а вы таких по-любому встречали токсичных, в школе, в институте, где-то еще, нужно отвечать вот таким, знаете, правдорубом или который «я не хотел тебя обидеть», нужно также с чистым, глазом говорить э, про них самые отвратные вещи вот типа он вам говорит знаете там что-то ой ты что-то это поправи, поправился да или поправилась да я же просто мне все время правду говорю я не могу скрывать правду и вы про него про нее тоже правду говорите у каждого есть своя правда понимаете ты тоже скажите а у тебя изо рта валяет по утрам вот у тебя нищеёбская тачка извини это просто правда Понимаете, человеческие ну, социальные нормы, они в том числе заставляют нас лгать, чтобы нам всем приятно было жить, мы лжем друг другу. Ты, Константин, не толстый. Константин, ты красивый. Константин, ты интересный. Я в ответ вам. Зрители, вы мои самые любимые. Ваши вопросы самые классные. Ваши комменты... Тоже помогают мне жить и мотивируют меня. Видите, как легко друг друга обманывать. И нам всем приятно. Мне приятно и вам приятно. Если это вместо этого мы будем писать друг другу, да? Бледовой побоище, ты уебок, заебал меня своими частыми комментариями, нахуй, блядь. Ты пишешь, больше никогда не пиши, без негатива, да, без негатива пишет Артур М. Вот, а вы мне будете писать, когда это, блядь, жирбубель, нахуй, отвечай на мои вопросы, ты заебал, сука. Что у тебя, блядь, под носом? Иди, побрейся. Что это, блядь, за лишайная сифилитичная пизда, нахуй? Это не норма, сходи к врачу. У тебя на лице растет, блядь, лишай. Никому не будет приятно, понимаете? И не нужно вот эти писать, извини, не хотел оскорблять, без негатива. Я же просто честный. Пошел ты, нахуй, со своей честностью. В очко засунь. Хочешь честно... Про каждого из нас, можно сказать честно, столько много пакостей, неинтересных и неприятных вещей. Ты урод, ублюдок, блядь. Ну ты реально стрёмный чувак, блядь. У тебя здоровенный ублюдочный нос и волосы растут из, нострей, из ноздрей. А еще, когда ты мимо проходишь, я вижу серу у тебя в ушах. Тебя немытая голова, ты карлан, ты толстый, сутулый, шутки твое, полное говно. Ты картавый и шепелявый урод. Штаны тебе не идут, они тебя в жопу врезаются. Вот, от тебя пахнет пир и дешевым мылом. Вместо одеколона ты, скорее всего, пользуешься, блядь, освежителем для туалета, э, альпийская сирень. И все это чувствуют. Но мы тебе этого, ублюдок сраный, не говорим. Поэтому, если ты хочешь правду матку рубить, руби его своей, блядь, матери, с которой ты живешь свои 45 лет. Если хочешь, без обид, без обид, без негатива. Ноухомо. а если хочешь, чтобы общество дальше скрывало от тебя, насколько ты уродливый и ублюдочный, то, пожалуйста, скрывай от общества а, то, чем ты недоволен. Блед, бледовой побольше, ты, я же пошутил, не про тебя же говорил, извини меня. Это и так для примера. Предводитель белгородских индейцев. Frog is here. Don't be sad. Things will be okay. Спасибо. Антон Фрёс 100 рублей. Хорошего стрима. Спасибо. Никита 50 рублей. Костя, пока бушкашка в чате, передай, что без ее стримов пусто. Скажи, ой, это двух дня назад. Ну бы я в тот раз ей передал. Так. Влад пишет 100 рублей. Константин, здравствуй, моя девушка очень любит твои стримы, поэтому прошу передать привет. И дальше идет фамилия и имя. Заранее спасибо. К сожалению, Влад, я не могу передать привет, тем более с фамилией и именем. Потому что я не знаю, на самом ли деле ты передаешь привет или хочешь кого-то подъебать тем, что он смотрит Константина Кадавра. Тем более имя намекает на то, что она... Ну, то есть кому-то может не понравиться, что она смотрит Константина Кадавра. Вот. Кому-то из ее знакомых, родственников, ее упоминание в стриме и блоге может не понравиться. Я не уверен, что ты от чистого сердца это желаешь. Так... Мнение говна, но что если делать инфоблог как контент для спонсоров, где-то по 2-3 раза в неделю, может, реже. Все равно ты искал формат для спонсоров. Вот, вот я и думаю, не то чтобы для спонсоров, я думаю, может быть это отдельно делать, вот как, как это и делают всякие э, эти Леблевы, э, Минаевы э, и прочий. Как его называют? Пам-пам. Усачивы. Может в натуре раз в неделю делать вообще? Полноценный большой информационный блок. Как вам такое? Частенько захожу сюда послушать болтовню, но создается впечатление, что здесь какой-то устоявшийся закрытый микроклуб по сомнительным интересам. Так и есть. Так и есть. Блядовой побоишь, ты хоть напиши, что не обиделся. Я же тебя не хотел обидеть, Это ж я же просто для примера тебя прочитал. Я всем рассказываю, что я спонсор Кадавра, и теперь у меня нет друзей. Это же наглый аутинг. Может, она еще не готова выходить из шкафа. Кто что? Будет мотивация для оформления подписки, кому интересен инфоблог. Да на самом деле, я думаю, что мне спонсором кажется, лучше было бы делать просто... Инфоблог, он устаревает, понимаете? А влоги не устаревают. Я влог туда, может быть, буду, если что-то делать. Было уже обсуждение запрета концертов Руслана Белого или это политота, а про Моргена было уже? А что сказать? А что сказать? Ну, хуй. Не, ну реально, а что можно сказать? Ну, да, я прочитал, да, вот э, отмена концертов э, э, Руслана Белого. Уехал Моргенштерн. Ну и что сказать-то можно? Евгений. О, я все еще спонсор. Всем привет. Привет. Если раз в неделю, то норма. Каждый день силы тратить впустую. Ну и понимаете, если не для стрима, то можно вырезать всякие беканье и меканье и даже вставлять картинки да, в этот инфоблок. А что за плюс это Костя, привет. Рыбалкой не увлекаешься? Наверняка у вас есть где пузатых карасей половить. Не, не увлекаюсь. Есть. Вообще, если речь о карасях, дорогой Дмитрий, если речь о карасях, то я могу их половить, сейчас скажу, в 30 метрах отсюда. В 30 метрах, не в 300 метрах, а в 30 метрах отсюда. Вот прямо отсюда, сейчас вот с этого места я могу выйти, сделать 30 шагов и половить карася. И поймать вот такого карася, если бы я хотел. Но я не хочу, мне не очень это интересно. Да какое отставание в развитии? Это была шутка про то, что не готова признаваться в том, что смотрит кадавр. Один большой инфоблог было бы круто, но это же прям возвращение к формату видосов, сценарий, выбор темы. Не-не-не, он в том же самом формате. То есть, ну как, я сейчас вот веду инфоблог. Он насколько, по-вашему, подготовлен? Это же все равно все полуимпровизация. Сценарий его нет. Он в голове в качестве ну, парочки пунктов, о которых я бы хотел поговорить. То есть у меня каждая новость изначально выбирается, исходя из того, могу ли я что-то сказать по этому поводу. А, Ты спросил, делать отдельный инфоблок или нет, вот людей плюсы ставят. И вроде бы в принципе удобоваримый формат. То есть какая в разница вам отдельно смотреть, что специально по хотите, чтобы я по сценарию писал? Да кому это нужно? Ежедневный инфоблок топ. В качестве видосов? Ежедневный инфоблок в качестве видосов? А потом еще стрим, да? Привет, только пришел, не понял, купил, чтобы писать. Расскажи, плиз. Что? Непонятно, непонятно, что делать. Надо думать. Ну, то есть, ваши плюсы, конечно, и комментарии, это все очень интересно. Но на деле я буду сам принимать решение. Потому что, благодаря вам принимать решение, ну, это глупо. Потому что никто из вас ответственности за это не несет. Ваше мнение разнятся. И не вы лишаетесь денег от всех этих телодвижений. Ну-ка, а насколько... Насколько вам мешают э, нарезки из инфоблока в ленте? Напишите-ка. Вот в ленте сейчас моего подкаста, насколько вам мешают нарезки из инфоблока. Они же с отдельными превьюхами, с отдельными названиями, короткие ролики, чисто по, по каждой новости отдельно. Я твои подкасты слушаю во время работы в саду. И любой формат заходит. В саду, попивая свое шардоне, да? И подрезаю черные розы. А потом иду и сижу в своем кресле качалки и смотрю на море. Потому что мой домик стоит на берегу Средиземного моря. вот Горячий полуголый испанец, в очень тесных плавках, делает мне массаж ног с оливковым маслом, пока я слушаю твой подкаст. Мне все нравится. Мне кажется, что при таком раскладе тебе понравится абсолютно любой фоновый шум. Никак не мешают. Смотрел до стрима с удовольствием. Хоть они и были в предыдущих стримах, не мешают, не мешают, не мешают. Очень мешает, пишет Катя. Я прям начинаю радоваться, что что что-то вышло, а потом оказывается, что это нарезка. Мне очень понравилось нарезочки. Мне мешают, приходится высматривать, что слышал на стриме, а что нет. Но нет повода отписываться. Никак. Каст 37. В поддержку утреннего подкаста, спасибо. кас 37, 137 рублей, 37 копеек. Про ВКонтач. Я недавно удивлялся, почему у них в разделе клипы большая часть аккаунтов в сборнике чужих клипов. Заходишь в них, и там сотни видео, и в каждом разные люди. Написал им в поддержку вопрос, типа, почему не баните по нарушениям авторских прав? Они тупых включили, типа, с чего вы взяли? Да, я знаю, ВКонтакте такое есть. Если ты попытаешься там на что-то пожаловаться, они скажут, вы можете жаловаться только если вы правообладатель. А чтобы доказать, что вы правообладатель, пожалуйста, предоставьте документы, скан своего паспорта, фотографию ануса своего в 8К разрешении в HDR 10 бит, документы о том, что это вы написали песню, что песню написали именно вы, что вы именно написали и что именно песню. А также э, документы, что вы зарегистрировали авторское право в Российском авторском агентстве, а также во всех остальных авторских агентствах. И предоставьте фотки ануса всех, кто подписывал эти документы. В этом случае мы рассмотрим и все фотографии анусов, а также ваши видео, которые вы скрыли ВКонтакте, а также все ваши посты перешлем человеку, на которого вы жалуетесь. Вместе со сканом вашего паспорта с фотографиями ваших любовниц и со, всем, со всеми взломанными фотографиями ваших аккаунтов, все нюдесы, которые вы скидывали и все, что вы писали за последние 10 лет ВКонтакте, чтобы он точно мог понять, кто на него жалуется. А также мы скинем ваш адрес фактический, адрес по месту прописки, а также адреса по месту прописки и фактические место проживания ваших родителей, ваших любовниц, жен и детей. Костя, я только пришел. Поясни, почему мне пришлось купить возможность писать по скриптум кайфую от твоих подкастов в дороге. Я не знаю, почему тебе пришлось, вас пришлось купить возможность писать. Ты мог писать и без покупки ее. Видишь, вверху ники серые. Они ничего не заплатили. Они просто подписались и, и-, и пишут в чате. Я на перезаливах сообщества веду более пяти лет. Два раза жалобы только пролетали. И то не на сообщество, а на мой аккаунт. Ну вот, видишь. И что и дальше? И ты написал, а кто это, да? И, и все, и больше тебе ничего не было. Для залучихся можно, допустим, стримы в, пл- в плейлист добавлять отдельный, чтобы им было быстрее их искать. Они жалуются на ленту. Не на то, что им там неудобно на моем канале, кто на мой канал нахуй заходит. Им, не, им в ленту неудобно. К еженедельнику можно готовиться более тщательно, вынашивать каждую э, секунду под какую-нибудь дзеновскую атмосферу с картиночками, прикольчиками, обыватели обслюнявят с гарантией. Да, там можно, и воп... ну, во-вторых, даже если делать в том же формате, что и сейчас, то есть полуимпровизировано, все равно из этого всего можно вырезать косноязычие. То есть, когда я бекаю, мекаю, в носу ковыряю, на писинг паузы выхожу, это все можно вырезать, вставить какие-то картинки, добавить музыку. Я, кстати, заплатил в Epidemic Sound музыку. Если вы смотрели мой вложек, вы там заметили музыка. И, возможно, могли задаться вопросом, а как же там музыка вставлена? А музыка там платная вставлена. Я заплатил за нее 15 долларов в месяц. Вот. И... Да, и новостей побольше выйдет, и можно не мусолить каждую новость по 20 минут, а по по концентрировании выдавать. И, кстати, вот если, допустим, я сделаю месячный формат, его потом тоже отдельно нарезки вываливать или не делать, или оставлять, вот как в новостной выпуск, как у Минаева и прочих Лебледевых. Ну, просто в названии влазит не больше трех новостей. А я даже больше трех новостей даже в ежедневных делал. Раз уж неделю будет, то явно больше трех новостей будет. Их стоит разделять. И потом, знаете, заливать сразу большой кусок один новостной и отдельными ми- ми- мини-новостями каждый день. Можно такое делать? У меня лента таким говном обосрана, что нарезки кадавра там жемчужина, даже если нарезки не из свежих стримов. Так, писем пауза. Где у меня тут? Как в старые добрые времена. <смех> <смех> Я знаю чела, который платит деньги за мемы, чтобы вставлять их в свои видео. По-моему, это уже перебор. Это кто? За что? Почему он платит? Кстати, ты когда-нибудь трогал расплавленный пластик? трогать? Да. Я, кстати, удалил Far Cry, потому что все, надо... Far Cry мне не зашел, абсолютно шестой. Может, думаю, Ghost of Tsushima купить? Ghost of Tsushima. <свят> так, а что через месяц музыка из вложика пропадет, если не заплатить? Нет, она останется навсегда. А, то есть на момент подписки ту музыку, которую я добавляю, она исключает меня из подборок всяких там вот всего. Все нормально. Костя, в субботу был дневной стрим? Я ночью засыпал под запись стрима, задонатил, и мне приснилось, что ты ответил. Думаю, вдруг мне приснилось, и стрим был. Я прийти тебе, не, не знаю. Я не могу тебе сказать, что значит был дневной стрим в субботу. Я не знаю. Нет, я не ориентируюсь. Костя, не хочешь вернуть повестку дня? Так в смысле? Это же инфоблог. Влог доступен сначала только для спонсоров Потом для всех Просто если есть интересные новости В начале стрима они говорят Так это так и происходит инфоблог Не понимаю вообще У меня Гостов Susima хорошая игра Цусима топовый топ У меня еще Вальгала висит купленная Так я что-то потерялся тут Боязнь Биробиджана 50 рублей с покрытием комиссии. Вы говорите, если я читал, потому что что-то я запутался в какие донаты читал, какие нет. Донат на поддержание штанов. Здесь не будет никакого вопроса. Костя, просто краткая история о том, как кубинец сегодня пытался у меня купить лекарство для петухов, птиц. А я с помощью Яндекс Транслейт и веры в тебя ему пояснил, что не в ту таверну он сегодня зашел. В любом случае, спасибо за стримы. Вальгала просто жопа потеря времени. Почему? Он платит, чтобы использовать многие мемы в коммерческих целях. Чтобы использовать в коммерческих целях, многие мемы в целях запрещено. И говорит, может прилететь огромный штраф или бан за украденный контент. Английский блогер, понятно. Зиккурат зависимости 50 рублей. Донат на, по- на поддержание штанов. Спасибо за стримы, Константин. Здесь не будет никакого вопроса, но хотел поделиться с тобой одним знанием. Ты в курсе, что если ты дед около 65 с лишним лет, то ты, живя на пенсии, снимая за 25 тысяч места на рынке, можешь, работая один раз в неделю, жить на эти деньги? Это true story. Спасибо, но без контекста непонятно. Как жить? Что это? Что делать на рынке? Голден Гулаг, 50 рублей с покрытием комиссии. Привет, донат на поддержание штанов здесь не будет, никакого вопроса, просто история на ночь. Костя, ты знал, что если принять доктрину и придерживаться правил игры, то можно открыть ресторан в центре Москвы. Правда, придется в какой-то момент сбежать из страны на юг Дубая? Так ну и что? Да что ты, черт побери, такое несешь. Вальгалу сделали так, чтобы ты надрачивал ненужный тебе лут, реально почти не получая награды за это. Удовольствие получаешь первые часов 15, пока не просекаешь фишку, а дальше играть невозможно. Так а что, просто по сюжету идти нельзя? Кстати, что, картинка не проседает, ничего не, не, не тормозит? По-моему, все хорошо, дойдет. Да, Во всяком случае, я проситки не заметил. И все плавненько, как 60 FPS. Ой. Почувствовал себя Соловьем. Костя, подскажи, хочу мелкому брату подарить Xbox серию S вместе с геймпасом на год. Все удовольствие станет 37 косарей. Он же кайфанет с него нереально. Ну, в зависимости от того, любит он играть или нет. Потому что дети бывают сейчас такие, блядь, ебать разные. Был у нас какие-то товарищи знакомые, которым мы тоже какой-то подарок сделали, блядь, а он ебло поворотил, потому что ему это неинтересно. Или там, типа, пошли в МАК есть с 12-летним подростком, а он такой, фу, говно какое-то, и не стал есть. Пиздец. Так что все зависит от того, кому вы дарите. Кстати, Дубай отвратная сторона. Не ездите туда, не поддерживайте, осуждаю. Понятно. Синтезатор речи 50 рублей. Костя, ты говорил про то, что Apple в своем магазине продает все дороже остальных. А как тебе такое? Есть приложение Duet Display, которое нужно установить на iPad. Если я захожу с MacBook, оно стоит 10 долларов, а с iPad 12. Охуенно, да? Есть ли способ установить приложение на iPad через Mac? Я не в курсе дела, у меня мака нет. Дельшат, 100 рублей с покрытием комиссии. Салам алейкум, Константин. Регулярно смотрю тебя, но в записи. Можешь в заставке писинг-пауз напомнить, чтобы мы донатили, даже если в повторе смотрим? Ты скажешь, что мы и так знаем про это. Но тут, как с похудением, каждый раз надо напоминать. Понятно. Сюжет в Альгали Норм пока не не концовку, но в принципе, если не чистить весь орден, концовки ты не увидишь. Как это не увидишь? Не понял. Не закончишь игру, что ли, или что? Я вообще не понимаю, что вы говорите, бляха-муха. Аноним, 50 рублей. А... То, что ты считаешь большинство идей говном, называется не логичностью мышления, а ограниченностью. Надо как-то с этим справляться, Константин. Понятно. Петух, программист, 1000 рублей с покрытием комиссии. Очень нравится твой инфоблог, но решил задонатить, когда ты предложил шутки про говно и негров. На шутки про говно и немного про негров. Про то, что я считаю большинство идей говном, я... Нет, это не ограниченность. Я их считаю говном не просто потому что говном, а я считаю именно свои идеи говном. И с точки зрения критики. Не с точки зрения просто говно, да? А наоборот, мне кажется, из-за широты мышления. То есть у меня появляется идея, а потом я думаю, что эта идея, именно вследствие того, что я широко мыслю, я все это где-то видел, понимаете? Я понимаю, что все это сублимация чужих идей. Так что как раз таки. То, что мне любая идея кажется говном, это не ограниченность, а именно из-за широты взглядов. Я не вижу новизны ни в какой идее именно из-за широты взглядов, потому что я уже видел реализации этих идей. Вы мне что-то говорите, а я говорю, а зачем это нужно и почему, если это уже существует? Люди вдохновляются и говорят, вот это да, вот это оригинально и классно, потому что они узколобые, потому что они ничего не знают, потому что для них это в новинку. Вот когда я говорю, что фильм какой-то там, да например, там Тайное окно или Остров проклятых ёбаное говно это не в силу узости мышления. Остров Проклятых нравится в силу узости мышления, в силу того, что вы не видели других фильмов и не просекаете фишку на 10-й минуте, 15-й минуте фильма. А я смотрел много фильмов, и «Остров проклятых» выщелкивается на 15-й минуте, и дальше смотреть эту хуйню без интриги неинтересно, потому что я видел, потому что я широко э, смотрю на кино, и я видел 15 фильмов на похожую тему, и на 15-й минуте выщелкивается «Остров проклятых», он мне кажется говном. А люди, которые э, нихуя не видели, у которых ограниченный взгляд на кино, они смотрят «Остров проклятых» и в конце для них откровение. Вот оно, кажется, все оказывается, как было. Сегодня услышала, что на айфонах можно экстренно вызвать полицию, нажав 6 раз подряд на кнопку блокировки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Нет. Открылась, блядь, банковская. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. То на раз, два открывается этот э, кошелек. Чего вы мне парите? Чтобы создать по-настоящему что-то новое, нужно полностью отказаться от ранее созданного. В противном случае это будет простым сочетанием того, что уже было. Так я не против всего этого. Я хочу лишь отключить у себя критическое мышление. Я не против, я же знаю о том, кто я есть. Аз есть сублимация всего. Аз есть не сублимация, а компиляция предыдущего опыта. Мне не нужно сильно новое. Я не хочу просто видеть в этом вторичность на 98%. Я бы хотел видеть в этом вторичность всего лишь на 72%. Этого было бы достаточно, чтобы я попытался это повторить. Но когда я вижу вторичность на 98%, меня это демотивирует. Вот то, что ты сказал про, про остров Роклятых, также также можно сказать и про Вальгалу. Но я предыдущий не играл, во-первых. А во-вторых, там все-таки игровой процесс. Меня сюжеты не очень интересуют. Лаваль 50 рублей. Здравствуйте, император. Я, конечно, извиняюсь и осуждаю себя, но хочу предложить идею для новостного блока. Надо стимулировать донаты. Так пусть Отребья заказывает новости. Вы, конечно, сами выбираете, как обсуждать, но обсуждать, но что обсуждать? Пусть покупают грязные зрители. Прошу милости, я глупый-глупый Фрода. Так оно сейчас так и происходит. Не очень понимаю, в чем здесь фишечка. Мандалорец-пиздалорец 50 рублей на проезд. Хороший ник. А «Остров проклятых» это чья вторичность? О, сценаристов. Итальянский проститутский из «Корсеза»? Предводитель белгородских индейцев. Опять отстал на месяц, а тут ребрендинг, ёпта. Работает? Не. Да что-то не. ББ-курса 1110 рублей. С покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Исправляюсь и доначу на новости. Великолепный формат. Чувствуется, как Константин прямо растет над собой и раскачивает новые скиллы. Приятно смотреть на превьюхи. Очень нравится, когда есть тайм-коды и можно послушать только интересный момент. Стал чаще слушать YouTube. Надеюсь, формат не помрет. Скорее всего, помрет. Ну, пока я не знаю. Этот э, эксперимент продолжается, но все пока движется к тому, что формат помрет, потому что он не дает абсолютно ничего. Э, бля, меня поклонило э, в сон, и я подумал, что куртка, пиджак или что, это я не ебу на кресле кадавра. Это стоящий над кадавром челик. Пиздец, я обосрался. Прочитала новость про то, что умер норвежский блогер. Он нырял в прорубь много лет, чтобы быть здоровее и прожить дольше. Как он умер? Провалился под лед. Да не так все было, Мия, ты все врешь. Этот блогер пил водку бутылями. Он катался голый на коньках по льду, падал на лед, потом доставал бутылку водки и залпом ее выхлестывал. О каком здоровье шла речь? Но все равно все думали, что он умрет или от водки, или от чего-то такого, да, от болезней. А в итоге он все равно провалился под лед. Животные думают, что мир ограниченных средой. А мы не можем понять банально простую бесконечность. В этом нашем мире, наверное, все скучно. И уже когда-то было. Да. Все, все мета-сюжеты написаны в Библии. ББ-курс 111 рублей. Исправляюсь и доначу. Так, это уже было. Просто второй раз. Ташира Сан 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Он умер? Он умер. При создании сценария обращать ли внимание на СЖВ повесточку? Повес Точку. Кстати, Ташира Сан без ударений читается. Тоширо Сан. Минус 20 очков социального рейтинга тебе. Отправляйся в Гулаг, БАКА. Ташира Сан, что ли? Не умер, просто утонул. Извините меня. Это была плохая штука, я не сразу понял. При создании сценария обращать ли внимание на СЖВ-повесточку? Нет. Если ты пишешь мне на русском языке и пишешь сценарий для русскоязычного э, этого, не стоит обращать внимание на СЖВ-повесточку. Э, на данный момент э, на территории Российской Федерации СЖВ-повесточка никого не интересует. Нет. Ты можешь, конечно, чтобы подлизнуть всякие вот, всякого рода блогерам, э, э, ну там вот этой СЖВ-комьюнити, феминисткам и прочим, Что-то туда добавить, это добавит каких-то очков социального рейтинга в их глазах. Но это абсолютно ничего тебе не даст. Массовый зритель, я не говорю, что он гомофобен или еще что-то в этом роде, но его это совершенно не интересует и не даст тебе никаких преимуществ при прокате своего контента. Я имею в виду любого. Там музыки, если ты поешь песни. Совершенно не обязательно добавлять туда лесбух, трансгендеров, гомосексуалов, ну и вообще кого бы то ни было, это не потому, что кто-то против, а просто потому, что всем плевать. Это не даст тебе никакого прибытка. То есть, ты потратишь силы на то, чтобы, вот как я в свой, со своим инфоблоком, тратить на это силы, чтобы не получить ничего нового. Не получить новых зрителей и все. Вот, Поэтому, если есть это все, убирать не стоит, никого это ничего, да, всем все равно, а добавлять заранее прикладывая усилия в ролики, в литературу, я не знаю, это фанфики пишешь или что-то, ну фанфики может быть и стоит, там своя особенная аудитория, ей это интересно. А в целом э, в массовом контенте нет никакой в этом необходимости, просто потому что ты будешь э, специально что-то стараться делать, что ничего тебе в итоге не даст. Так я не понял, бледовой побоище обиделся таки в итоге, когда я пошутил что ли про это, он так и не пришел больше? Как это без ударения? Это же вроде невозможно. Да, это знаю, что невозможно. Я не знаю, что имел в виду человек. ББ-курса 101 рубль с покрытием комиссии. Из-за того, что на Donation Allerts C.P. работает через жопу с компа, возможно, отправил донат два или три раза. Два раза. Было бы круто, если бы можно было донаты не включать в настроение разговорного, а чисто информационный блок поддерживать. Потому что кроме него ничего теперь не нужно. Почем, кстати, разбан? Разбан 3,5? Твои донаты все равно добавлены в хорошее настроение, но к информационному блоку. блоку. Я тут я писал донатил. Да? Хорошо. Но еще не дошел до твоих донатов. Спасибо. И ты говоришь, что информационный блок только и нужен теперь, но ну, а что-то кроме тебя никто так не думает. Все, <сёк> наконец-то хоть меня упомянула, не Арторес. Понятно. Предводитель белгородских индейцев 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Невидимая реклама 100 рублей. Спасибо. Пол Харпер. Простыня текста. 500 рублей. Простыня. Богатей и здравствуй, Константин. Во-первых, хотел поблагодарить тебя за компанию. Последние полгода работаю на удаленке и большую часть времени я слушал тебя с отставанием в развитии, начиная с первого выпуска текущего сезона. Но вот недавно догнал актуальные эфиры, поэтому решил все же задонатить. Твой бубнеж на фоне помогал сохранять рассудок и какую-то иллюзию присутствия коллег, которой мне не хватало, хоть я и интроверт. Во-вторых, хотел поделиться тем, что я, как и ты, хочу стать писателем. Но если быть честным, я вообще не хочу ничего делать. Но в мире, где нужно как-то зарабатывать деньги на существование, писательство выглядит более-менее интересным для меня. Проблема в том, что пока я об этом мечтаю, мне приходится все все равно работать на обычной работе, чтобы сводить концы с концами. И последние пять лет с перерывами я выбрал работу в колл-центрах, ибо нет образования. Ненавижу эту работу всем сердцем, но деваться некуда. А когда рабочий день кончается, совсем не хочется заниматься писательством, поэтому я просто бухаю и поглощаю контент. Как и все мы точности так же. Я вот люблю свою работу, а все равно после нее нет никаких сил ни на какой контент. Все, э, ни на какое писательство. Все думаю о том, как найти компромисс с самим собой и писать хоть изредка, но все тщетно. Самое обидное, что у меня уже готовы три рассказа, и есть планы на еще два-три рассказа, чтобы это сложилось в сборник а-ля первые две книги про ведьмака. Но последний рассказ я написал еще в 2018, и с тех пор я увяз в повседневности, что сложно просто взять и продолжить, а заново начать не вариант. Понимаю, что вопрос, что ты ты делал в такой ситуации, не совсем уместен, ибо ты и так сам с этим не справляешься, но все же был бы рад твоим мыслям на этот счет. Мои мысли такие же точности, как и у тебя, не зависит это от работы. Нужно как-то, я вот это говорю и звучит это логично, но сам я этим воспользоваться не могу, находить время на хобби или на другие свои интересы вопреки и несмотря ни на что. Как я уже приводил пример, есть люди, которым дети мешают как-то реализовываться и наслаждаться жизнью, а есть люди, которые рожают ребенка, садятся в микроавтобус Volkswagen и едут по восточному побережью Мексики с новорожденным младенцем, и он им не мешает чилить, вести влог и радоваться жизни». Что касается работы, напоминаю, есть такие книжки популярные, которые были очень плохо экранизированы, которые брали классическое произведение и добавляли туда всякую нечисть. Самое известное из них «Гордость и предубеждение из зомби». Так вот, «Гордость и предубеждение из зомби» написано автором на телефоне 2 часа по утрам по пути на работу в электричке. Вот он каждое утро, прикинь, на свою офисную вонючую работу, до которой ему надо было добираться несколько часов, садился в электричку и на телефоне набирал эту книгу. И в итоге ее опубликовал и заработал на этом деньги, стал известным писателем, сценаристом и все остальное. Понимаешь? То есть ежедневная работа езда в офис по несколько часов не отбила у человека желания и он таким образом использовал э, любое свободное время, и все равно. Вот это замотивированный человек. А мы с с тобой просто два унылых говна. И не твоя работа сильно тебе не мешает. Неестественно, не мой блогинг, стриминг, и мой ребенок мне тоже ничему не мешает. Все, что мы не делаем, мы не делаем просто вследствие нашей прокрастинации, лени, еще каких-то причин. Может быть, в глубине души мы не уверены в себе, может быть, еще какие-то комплексы. Но все это точно преодолимо. Это точно не нехватка сил и точно не нехватка времени. Вот и все. Да, кстати, письмо от Ховы пришло. Вот, кстати, да, сейчас. Эм... Письмо довольно грустное, печальное. Насчет писательства. Это очень распространенная мечта. Если вы вдруг этого не знали, может быть, тут большая часть людей молчат, но это очень распространенная мечта. Она практически настолько же распространена, как, знаете, иметь свой бар или свой гараж, где у тебя висит плазма, или в подвале иметь у себя в доме тренажерку или бильярдный стол. В точности также распространена мечта написать свою книгу и стать писателем. Все люди об этом мечтают и настолько же она редко воплощается в жизнь. Насколько редко воплощаются в жизнь бильярдный стол, в подвале гараж с плазмой или собственная пивнуха. Хотя все это легко воплотимо. Мы просто откладываем жизнь на потом и никогда за это не беремся. Пришло письмо от Юры. Да, довольно грустноватый, но он пишет, что можно прочитать, поэтому прочитаю. Привет, Костя. Не стоит извиняться. Мне сказали, у тебя там жизнь бьет ключом. Сын, iphone в кредит, стримбудка, идешь к успеху. К, мозгво- к мозгоправу обращаться не советую. Судя по 10-минутному треку Мирона, они все жулики. Да мне кажется, что как раз в моей ситуации все уже очевидно. Не нужно, как говорится, быть пядей во лбу. Процесс люди в письмах вспоминают очень часто. Процесс в смысле Кавки я упоминал в письме. Но по мне так происходящее ближе к архипелагу ГУЛАГ. А героям воображения Солженицына быть совсем не охота. Он же конченый. Я в итоге примерно к такому же выходу и пришел. Лежу на берегу и жду, пока течение принесет мне смерть. Хах, Костя, наивный ты человек, я бросил спорт, я ему писал, что нужно сосредоточиться на здоровье, чтобы э-э, даже если в случае срока продержаться, то есть самое э, слабое место это здоровье, за которым нужно следить, чтобы просто любой срок пересидеть и, и все остальное. Я бросил спорт, пр- прогулки и нормально питаться, здоровье мне тут даром не упало». Надеюсь, печень не откажет, тогда выпустят с инвалидностью, хотя бы пару месяцев перед смертью проведу с близкими. Ты, походу, не представляешь, что такое лагеря для террористов. Тут чел попал в такой, так в итоге признался в убийстве, просто чтобы его сюда вернули. Здоровье там не поможет, и там происходят вещи похуже смерти. Так что или я выйду из тюрьмы инвалидом, или не выйду вообще». Мне пишут, что ты хочешь написать книгу и уехать на юг Франции. Никто в тебя не верит, а я верю. Пиши, только поторопись, потому что эта страна не пощадит никого. Сварщики, стендаперы, мудрецы перед беспределом все равны. Передай привет ребятам на стриме, можешь зачитать им письмо. Мне будет приятно. Привет юному Костику. Вот такие дела. Вот Ну, есть некоторые а, моменты отчаяния в письме, да? Но надо будет еще писать, а, Юрий. Мне интересно, что вот я про все, что я ну, хотел писать книгу, про стримбудку, про iPhone в кредит, а, вот и все остальное, я про это не писал. Мне интересно, кто об этом пишет и почему считает, что это ну, интересный информационный повод. То есть я пон- понимаю и надеюсь, что... Юрий много пишет и рассказывает про все, что творится в интернете, все, что ему интересно. Просто мне кажется, что есть гораздо интереснее информационные поводы, там про что происходит с Моргенштерном. Просто новости описывать, этих новостей дофига гораздо больше, чем рассказывать про Константина Кадавра. А тут кто-то достаточно глубоко вовлеченный в процесс пишет о том, что я хочу на юг Франции написать книгу. Об этом известно только, если ты постоянно смотришь мои стримы. То есть надо прям смотреть стримы. Мои, быть моим зрителем, потому что я просто да знать, что вот как кто-то был кадавр с тобой вел, случайно не попадешь, посмотрев один стример и не поймешь, насколько я мечтаю написать книгу, что я взял iPhone в кредит, что у меня там стримбудка и все остальное, то есть это один из моих зрителей, или кто меня регулярно смотрит, пишет. И в этом нет ничего плохого, я ни в коем случае не осуждаю, пишите. Просто мне кажется, это Юрий, может быть, не настолько было интересно, потому что я сам об этом не писал, не подумал, что Юрий, может быть, интересно, моя вот такая обычная жизнь. И э, удивительно, что кто-то на фоне, э, на фоне других информационных поводов такой думает, о чем бы написать? Может написать там, я не знаю, какие-то новости про биткоин, про Моргенштерна, про э, отмену концертов Руслана Белого. А нет, напишу, пожалуй, про Константина Кадавра. Причем это зритель вовлеченный, потому что он знает, что я хочу написать книгу, и я ее не пишу, потому что больше это нигде не фигурирует. Кроме как в стримах я об этом нигде не произношу. Это должен быть зритель, правильно? Я не пощу об этом в телеге, в ютубе, в инстаграме. Об этом ни слова нет. Это есть только в стримах. В прямых. И даже не в инфоблоках, даже в нарезках вы на это не попадете. Вот. Но грустно, что Юра отчаивается, и вот, сила терпения ему, да, сила терпения ему, привет вам на стриме. Вот, и я тоже не знаю, он пишет вначале же, я вам прочитал, да, что не стоит извиняться, потому что я не знаю, что писать. Я не мне кажется, что все, что можно ему написать, это так мелочно и неважно, вот. Вот я не знаю, что ему писать, что ему на самом деле интересно. Интересно ли ему? Но он в одном из писем другим людям писал, что это скрашивает его будни. Типа, когда ты пишешь письмо, ты оплачиваешь ему обратнее, обратную бумажку. И это, дескать, развлекает. И что все равно, что ты пишешь, потом он еще какое-то время тратит на написание писем обратно. И, возможно, это веселит как-то. Поэтому, возможно, стоит писать все, что угодно. началось еще до посадки мне кажется мне кажется нет мне кажется от человека зависит это же творчество и от самого контента кто-то напишет шедевр сидя в маршрутке по пути в салон связи а кто-то купив модный лофт и аймак нихуя не создаст Ну вот без лофта и аймака но с механической клавиатурой я ничего не создаю к сожалению Я начинаю тоже в себе разочаровываться. Мне кажется, что, может, я в конечном итоге ничего и не напишу никогда. Может, я в итоге ни на что и не способен. Может, я и обыватель просто так. С тобой, Костя, как-то сбегаешь от такой вот действительности. И плывешь, как будто на космическом корабле. Над этим всем, даже во время писинг-пауз. Ну вот... Никогда бы не подумал, что Юра когда-то будет отчаиваться. Грустно, вот тоже... Да. Ну, я, например, похож на человека, да, я и вспыльчивый, и саморефлексирующий, и ноющий. Ну, от меня легко ожидать, что я сдамся при любой сложной ситуации довольно легко. Да? Ну, то есть... Это бы не было неожиданностью и интересом. Я не абсолютно позитивный человек. Я очень быстро разочаровываюсь в чем-то, и у меня упаднические настроения даже относительно таких простых вещей, как новые форматы в стриме. Я сразу, ой, я все зря сделал, все плохо, говно и прочее. А Юра такой позитивный, да, и энергичный человек. Веселый. И казалось бы, что, несмотря ни на что, он должен до конца рвать на себе жилетку. Ну, на самом деле он пишет-то пишет он текстом, а так-то это еще ничего не значит. Да мне кажется, в такой ситуации не важно, что ты пишешь. Важен сам факт, что о тебе не забыли. Быть забытым – это невероятно плохо. Что тайна Коко не смотрел, извините, глупая шутка. Нет, тайно Коко не помню про что. Весь день у меня сегодня нос чешется, вы заметили, да? Потому что я где-то, видимо, шерсть кошачью себе занес, и она мне теперь... Костя, мой батя сначала э, креативщиком стал в рекламе в свои 35 с лишним, а потом кинорежиссером в 45 с лишним, а до этого майор в советской армии. Думаю, все возможно. Да нет, про разговоры про то, что все возможно, это естественно. Все возможно. Только ну, каждый может написать книгу, но никто не пишет. Каждый может написать книгу, но никто не пишет. Дело не в том, что все возможно. А в том, что для меня это невозможно. И для абсолютного большинства невозможно. Что мы этого не сделаем. Все возможно, да. Рыгать с парашютом возможно. Там, я не знаю, похудеть возможно. Но ты не похудеешь. А я не напишу книгу никогда. Я физически могу написать ее, как говорят, знаешь, там, за месяц или за два. Но никогда ее не напишу. На такой серьезной ноте хочется задать вопрос: представляешь ли ты себе избавление от формата с убывающим рублевым счетчиком? Избавление от формата с убывающим рублевым счетчиком возможно только если я каким-то образом мог бы, да, ну не я, ну там теория. Как можно было бы избавиться? Только если бы я выстрелил и, и стал бы супер популярным. То есть, у меня на стриме сидело бы там от 2-2,5 тысяч человек. Тогда бы без рублевого счетчика, стандартных донатов и популярности с 2.500 зрителей хватило бы для того, чтобы мне посыпались нормальные рекламные контракты, когда мне не нужен был бы счетчик, у меня бы здесь там реклама шампуня висела, здесь бы какой-нибудь там, игры, вот, я бы с вами разговаривал. И остальное все добивалось бы вашими донатами добровольными без всяких счетчиков, лишь бы просто задать вопрос. И чат бы бежал с бесконечной скоростью. Вы задавали вопросы в донатах, потому что по-другому до меня не достучаться. То есть от 2.500 зрителей на стриме, я думаю, что счетчик пропадет. Но это так же не будет, как и мои книги. Проигнорировав бюсгалтер Бузова бесстыдно сверкнула наливными вишенками. Спасибо Windows за предложенную новость, больше не надо. Почему Windows? Мне Google такие предлагает. Почему? На iPhone Google предлагает точно такие. Вот сейчас открою тебе, чтобы без пиздеша. И тоже такую же новость прочитаю, вот как Мия пишет. Проигнорировав бюзгалтер, Бузова бесстыдно сверкнула наливными вишенками. Там у них стандартный набор, вот эти наливные вишенки. Блин, я сейчас уже забыл Сло, слова эти все. Кошкина зазывно вывалила сочные груди на обозрение людей. Зазывно вывалила сочные груди шары на обозрение публики. Чтобы вы не думали, что это пиздёж. Ну, кстати, 120. Сколько там кадров это а, неправильно воспринимается, да? Так... Пам-пам-пам-пам. Где у нас тут еще наливные? Одессит так. Вот нихуя себе. Интересно. Ладно, потом посмотрим всю эту хуйню. У меня мышка съехала вниз на погоду, и там новости, оказывается, есть. Это стандартные новости. PlayStation 5 Pro и 5 Pro Slim впервые показали на качественных изображениях. Блядь, это же хуйня. Это дизайнер, да? Эх, блядь, это просто, блядь, картинки придумал, блядь, себе на основе ничего. Я просто перестал в такие новости заходить, и мне перестало предлагаться вот эти наливные дыньки и все остальное. Джаред Лето признался, что чуть не стал художником. Признался, знаете, признался в том, что, блядь, ест говно ложками, вот в чем признаются. А тут признался, что чуть-чуть не стал художником, нихуя себе. Вот это, блядь, признание. Ох и вид Каменских в пятнистом мини-бикини игриво засветило налившийся бюст в лучах солнца. У них все наливное и налилось прям, понимаете? Все-то у них наливается. Пам-пам-пам-па-ра-рам-пам-пам. Где тут еще наливные? тан 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 та тан 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 Блять, еще хуй найдешь этих сосок, когда надо. Такие там слова, ну ладно. Сверкнув своей ленью, Константин Кадавр начал свой подкаст. Прохор Шаляпин орально удовлетворил свою мать во время ужина. Не орально, а раком же. Там, там же Прохор Шаляпин раком удовлетворил свою мать во время ужина. А раком имеется в виду, что он просто матери купил рака, приготовил, вот, и она покушала рака. Когда пишешь книгу, нужно кому-то показывать промежуточный результат, иначе не сдвинешься, как и в любом творчестве. Нет, это полная хуйня. Полная хуйня. Показывать промежуточный результат это полная хуйня. Потому что промежуточный результат будет говно, и тебе будут говорить, это говно, ты такой, блядь, я ж не доделал, не буду сказать, что, почему оборвано, блядь, так я ж не доделал, а там на самом деле, не-не-не, это полная херня, да также же, как показывать басовую партию э, будущей песни, она такая, нихуя себе, а, а что-то, где слова, блядь, а почему только предводили белгородских индейцев. 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Аноним. 100 рублей, 100 рублей. Насчет инфоблока. «Я смотрю тебя уже 4 года, являюсь спонсором с первых дней. Доначу редко и только при попадании на прямой эфир. Сейчас исключение. И доначу я только, когда ты просто говоришь о своих проблемах, задаешь вопросы, рассуждаешь о чем-то. А при прослушивании новостей особо сказать нечего». Мне этот формат нравится, но донатить мне незачем в процессе. Я просто поглощаю интересный контент. Но зато ты начал появляться в рекомендациях. В общем, думаю, инфоблог это пока не монетизируемое ответвление, некая долгосрочная инвестиция в популярность, не гарантирующая доход. Пиздец, как в какую популярность это что? Ну, это вообще не мотивирует вот твое. Я понимаю, да, но типа ты говоришь, это вообще никуда. Есть поговорка «Дуракам половину работы не показывают». Да, 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 Половина работы показывает шлепа. Утшик, 500 рублей с покрытием комиссии, простыня текста. Веселые истории в журнале «Кадавраж». Мы с женой слушаем тебя в машине в дальних поездках вместо радио. Заходит просто супер, развлекает отлично и спать не хочется. Слушаем тебя уже лет пять. «Года три назад произошла веселая история. Ехали мы в Европу в путешествие, решили взять с собой компанию за компанию «Мою мать». У нее отпуск как раз был. Заранее предупредили, что будем в машине тебя слушать. Предупредили, что иногда вызывают, бывают маты. Стрим начинался безобидно, с каких-то лекций, все было супер. Потом начались ответы на вопросы, все было все еще супер. А потом какой-то отписчик тебе прям не на шутку разозлил. И понеслась курда по, по-, по-, по- кочкам. и в кривь, и вкус, и вдоль, и поперек. Кульминация момента была, когда ты посоветовал... Кульминация момента была, когда ты посоветовал отписчику залезть обратно в пизду его Обезьян. Было неловко, но весело. Спасибо за хорошее настроение, которое ты создавал нам все мои все эти годы. Кульминацией момента было, как ты посоветовал подписчику залезть обратно в пизду его обезьяны матери. Было неловко, но весело. Ой, аж спинка заболела. Инфоблог попробовал. Теперь автообзоры надо попробовать. Да, теперь надо, авто, надо сделать обзор на мой Volkswagen Polo седан. Обязательно. Спасибо за простыню. Весело. Источник интеллекта 50 рублей с покрытием комиссии. Э-э- спасибо за покрытие комиссии. Донат на поддержание штанов. Без вопроса, но просто с дружеской рекомендацией. Проверить подписку на канал Асафьева. Там вышла новая документалка. И это снова отвал башки. Как говорят у нас в деревне... Damn, he's doing the game. Да, я начал уже смотреть, как только она вышла, там через несколько часов, но я смотрю во время обедов, поэтому буду смотреть еще долго. Uh, да, 3 часа 55 минут, это дохуя, это отлично, Асафив, как всегда, огонь. Может быть, многовато пафоса. Многовато пафоса, в смысле, ну так, знаете, заставляет нас поверить в вот этот uh, вот в эту любовь в тачек. То есть, не настолько я... Uh, Воодушевленно, вдохновенно Люблю тачки, как он это преподносит И не настолько я мечтаю Ехать на маслкаре по хайвею С открытым верхом, стелочкой, Насколько он э, Приписывает мне эту мечту Но все нормально Предводитель белгородских индейцев 50 рублей с покрытием комиссии Спасибо Зиас, 77 рублей с покрытием комиссии Константин, для справки, в Москве в приложении AliExpress, зеленая корзина в приложении, можно заказывать продукцию, продукты с выгодными купонами в стиле 400 рублей, скидка от 1000 рублей заказа. Магазины, самокат, метро, вкус, вил и так далее. Все зависит от адреса, поэтому заказывать там еду действительно великолепный план. Но это прям совсем уж местечково, это как и говорить, что ты там, я не знаю, пьешь охуительное домашнее пиво. Потому что у тебя под домом кто-то охуительное домашнее пиво варит. А на самом деле все домашнее пиво говно вонючее. То есть, и также твое исключительное, твой исключительный опыт покупки продуктов в Алиэкспресс совсем не говорит о том, что человек, который писал об этом, имел это в виду, а не шутеечку. Колонил смел 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Член клуба Центнер 228 рублей с покрытием комиссии. Здравствуйте и богатей. Император Константин. Да, новостной блог дело прикольное, но по себе могу сказать, что донатить не особо тянет. Как-то забываю об этом, слушаю новости и все. Может, напоминалки какие-то добавить, хотя звучит как совет говна. Но с другой стороны, блогеры желайки просят ставить. Да. Никита, 50 рублей. Привет, Костя, вернулся к тебе, потому что терпеть это стало уже невозможно. Заказал у Стаси трек... Она имя мое другим чуваком назвала. Знал, что я не важен, но не хотелось на это глаза раскрывать. Ей похуй, кто я и что чувствую. На самом деле это первая девушка, которая так цепляет меня. Нихуя не понял. Давай еще раз. «Привет, Костя, вернулся к тебе, потому что терпеть это стало уже невозможно. Заказал у Стаси трек, она имя мое другим чуваком назвала». Знал, что я не важен, но не хотелось на это глаза раскрывать. Ей похуй, кто я и что чувствую. На самом деле это первая девушка, которая так цепляет меня. Стасия, я думал, что, блядь, и как просто, что ли, трек. Не пойму, Стасия это кто? Это певица какая-то? В смысле, у кого-то можно заказывать, типа, блядь, что? Это поздравление с твоим именем или что было-то, блядь? Или песня с твоим именем? Она имя мое другим чуваком назвала. Типа, песня там Никита или «Что, блядь?» Непонятно нихуя. Надо Надо как-то попонятнее писать Нихуя не понятно Ну, в общем, сочувствуем тебе Сочувствуем тебе Я не знаю, что за Стаси Я ведь в современных Блогерах Певцах вообще Не в курсе дела Ну, навряд ли ты у как просто, блядь, заказывал, да? Ну, там, наверное, нет такой вообще функции. Что так, блядь, заказать? А, ну ты пишешь ана значит, это не Стаса как просто. <звук> Член клуба «Центнер» 228 рублей с покрытием комиссии. Кстати, похвастаюсь тут. Работаю программистом 21 год. Получилось устроиться на две галеры и более-менее спокойно работать. На следующей неделе получу свою первую зарплату в 700 с лишним тысяч 700 с лишним тысяч я в предвкушении правда не знаю что, что за них покупать так как ничего не хочется что ты делал в такой ситуации в такой ситуации я шлю тебе лучи космического поноса дорогой друг 700 с лишним тысяч первая зарплата 700 с лишним тысяч нихуя себе 700 к я не знаю. Купи биткоины. Ребят, хелп, мне тут дали задание запроектировать пешеходную улицу, а я архитектор, а не градостроитель. Какими объектами наполните, как думаете? Что бы вы разместили? Может, видели, что интересное? Пешеходную улицу? Блять, мусорными баками через каждые два метра. Заебался, блядь, я искать, знаете, когда идешь, хочешь быть человеком нормальным, чтобы не бросить мусор. И идешь, сука, блядь, 150 метров до ближайшего мусорного бака. А так в целом я не в курсе. Ну, можно тоже разделить по полосам. Можно посередине деревья раскидать так, для интереса. Озеленить, конечно, эту улицу. Потому что пешеходная должна быть интересна, чтобы озеленяла. И чтобы деревья закрывали ебучие провода. На провода неинтересно смотреть, я думаю. У Асафьева интонация какая-то неестественная во всех роликах. Про таких говорит... Плохо играет, не верю, поэтому мне вообще не заходит. Но это лично твои представления скорее всего, какой-то триггер на твоего старого одноклассника, которого ты недолюбливаешь. У его после видео называется. Последнее видео называется что-то типа эпоха, по которой мы скучали. Кто мы, кто мы? Зумеры тогда не жили, а бумеры жили в совке с Жигулями и Волгами. Даже у нас-то Масл Каров в ГДР не было. Да, да, ну то есть, я и говорю: вот это мне единственное, что такая, ну как бы выдуманная проблема. Но в любом случае, даже выдуманную проблему он охуительно решает. Вот. Хотя сейчас я тоже кара люблю, но не в том виде, как вот он их описывает. Чувак что-то себе придумал. Стасия, это букашка, наверное. Это я перепутала вчера. Это... Пиздец, я тупой, блядь. Стасия, это букашка. Я думал, блядь. Ну нафиг вы так пишете, так бы и писали, блядь, Букашка, я думаю, что за Стася, блядь, думаю, вот эти, знаете, молодежные такие есть, 16-18-летние такие, которые там, типа, ну на гитаре что-то поет, и ты типа ей заказал трек, блядь, с твоим именем, а она, значит, его неправильно произнесла, вас хуй просышь, блядь. Ну, не, ну, ладно, ну, может быть, я несправедлив, конечно, но как-то очевиднее. Как я, блядь, должен был понять, что Стасия – это букашка? Ну да, у нее есть этот ник там какой-то был, Евстасия, блядь. И что, Стася? Я первый читаю, Стасия – это Стаса как просто, блядь. На втором месте Стася это э, Стас Астафьев. Асафьев. У нее в школе кличка была Стас Садальский. Понятно. Думал, почему бы пиво не устанавливать как водопровод с счетчиком? Человек заказывает себе эту установку, выбирает, что будет пить, тариф, и все, ему не нужно никуда ходить, и даже после 10 все есть. Потому что это вот весело, и пиво хранится, и у него есть срок годности, в отличие от воды. И оно будет, надо еще поддерживать холодную температуру. Поэтому, если ты хочешь решить эту проблему, Маэзго, легко и просто покупаешь себе бидон, в специальный охладитель на его ставишь, экранчик делаешь, и потом заменяешь этот бидон. И вот с бидоном все прекрасно. 700к даже анальники с телеги не получают. Но он говорит на двух работах, но все равно 700 тысяч дохуя. Пиздеж, пишет. Он валюту не назвал. а 700 тысяч казахстанских тенге. Купил бы новый телек любимому блогеру. Купил бы новый телек любимому блогеру. Мррр. Я, кстати, дома поиграл Костику, показал сегодня Forza Horizon 4. Но мы просто машинки смотрели, ему машинки показывал. Он мультики чуть, блин, не хочет смотреть. Ему понравилось. Телек вообще отвратно показывает. Я думал, что на телеке лучше, но нихуя. У меня э, пониженная яркость, какая-то не яркость, а вот эта контрастность на мониторе. Думал, на телеке будет, на, на телеке вообще всратое говно. Ничего настроить. Но у меня телек старый. А, ты отвечаешь на вопрос, что делать за 700 тысяч члену клуба Центнер. И Людмила пишет, купил бы новый телек, любимому блогеру подкаст Константина Кадавра. Вон как. Кстати, Кадавр же миллениал, да, чистой воды. Ой, это правда, приходится в карманах носить, причем потом забываешь, что ты кинул эту бумажку в карман, и как идиот домой ее приносит, чтобы вообще, либо вообще ходишь с ней неделю. Черт. Освежение над переходом и островок без А, вон. Освежение над переходом. Что такое освежение над переходом? И островок безопасности также использовать пунктирную разметку вместо зебры. Я учился на градостроителя. Так он говорит: "Пешеходную улицу, пешеходную, там вообще автомобильного движения нет, огаст. Какие островки безопасности?" Он говорит: "Пешеходную улицу. Можно на пешеходной улице пруд с прорубью для зимней купели запроектировать. урбанист кадавр и партия Сапорная. Все, блядь, вы какую-то хуйню пишете, блядь. Да нет, я серьезно ничего не понимаю. Глупость какой-то. Бред. Полная бестолочь, блядь. Ну, ну, полная же бестолочь. Ничего понять нельзя. Ну вот ты, дед. Плы- ты что-нибудь понимаешь? А? Я говорю, ты понимаешь, что это товарищ молотит. Слушай, это серьезно. Да, серьезно. А я ничего понять не могу. Арториус пишет. Островок безопасности хуйня. Я на такой однажды встал и меня все равно отпиздили. Островок безопасности хуйня. Я такой встал и крикнул людям на остановке. Вы все пидоры, а меня все равно отпиздили. Никакой безопасности. Без мусорников тоже домой приношу полную сумку фантиков. Ну вот, меня это бесит, капец. Я типа терпеть не люблю, э, Ну, не хотите, хочется бросить, потому что, да пошли вы в жопу, да? Но тем не менее, все равно иду до мусорки, но это меня бесит. Это меня просто б- вымораживает. Когда ты кофе выпил, э, если еще, знаете, там, например, э, с ребенком идешь, э, ребенок, коляска, ты пока поставил кофе попил, потом, значит, ребенок захотел из коляски вылезти, у тебя вот две руки... Ребенок не в коляске. И все, блядь. И ты такой, вот что делать с этой хуйней? И ни одной мусорки нет поблизости. <сосит> Про урны было, что их мало в городе. Мусор в карманах приходится носить. Да, да, да. Так... Член клуба «Центнер» 228 рублей продолжает, который 700 тысяч зарабатывает. А, или я это читал. Подождите. Так я что-то как-то... Что? Он пишет, 21 год ему. Работаю программистом 21 год. Не работаю программистом 21 год, а работаю программистом запятая. 21 год. В смысле мне. Получилось устроиться на две работы – 700 с лишним. Что? Ой, поздравляю, конечно, но не от всего сердца. Кстати, чтобы не быть слишком петухом, можно оставлять на скамейке стакан от кофе, а не просто выбрасывать на пол. В чем прикол? Следующий человек идет, которому все равно на твои проблемы и на отсутствие мусорок. И он идет такой и на скамейке, хочет посидеть там со своей бледовкой, в смысле с бабушкой. И потому что ей тяжело долго идти, а там стоит кофе, это неприятно. Это во-первых. А во-вторых, проблем с мусорками возле скамеек нет. Возле скамеек всегда мусорки стоят. Только мусорок нет вместе со скамейками. Сергей, 50 долларов с покрытием комиссии. Костя, ты все слишком усложняешь. Предлагаю брать только одну новость, чтобы название было осмысленным. И чтобы не утруждаться. А Обсуждать одну новость по настроению 10 минут или полчаса. А дальше просто продолжать стрим как пойдет. Превьюшка одна всегда, просто рожа. Не, ну как просто рожа у меня всегда была. И говорили, что совсем за, всем надоело. Одна превьюшка, превьюшка прямой эфир. Всем надоело это. Одну новость я не могу, я почему несколько новостей накидываю, потому что я не могу предсказать, как долго я смогу одну новость обмусоливать. Иногда у меня получается, я новость, которую накинул, обмусоливаю 2 минуты, а а одну новость обмусоливаю 25 минут. И это заранее непредсказуемо. Если он не врет, он мне заочно не нравится, кто там 700 тысяч зарабатывает. Для тех, кто оставляет стаканчики пустые на скамейках, есть отдельный человек со стропоном в аду. Да уж лучше, ну типа не лучше, конечно, но в сравнении с этим лучше уж бросить на газон. Она так будет заметней, стакан, да, и ну, потом дворник уберет с газона. Но, по крайней мере, люди будут сидеть на скамейке, на чистой. Это какая-то это ход гения какой-то, Роберт. Наверное, в нейросетях шарит или программист ЧПУ на околокосмическом производстве. Там реально такие программисты на вес золота. Нет, тут суть в том, что две работы. Он на две галеры устроился по 350. Не одна за 700, а, по, а две по 350. Мембой 50 рублей с покрытием... Сергей, спасибо за 50 долларов и с покрытием комиссии. Мембой 50 рублей... Опа, а что это за стример такой, о котором я никогда не знал, существование которого не слышал? Все понятно, ваши шутеечки. Аноним 50 рублей. Может уже сказали, смотрю с задержкой, но... Я думаю так, безусловный час новостной блок. Зачем донатить? От, я так понимаю, много типов приходят просто слушать без вопросов. Те, кто донатил ради вопросов, продолжают. А те, кто ради существования самого стрима, перестали. Я думаю, все логично. Безусловный час новостной блок. Зачем донатить? Так может и говорю, может это попытаться выделить в отдельный формат, как и делают всякие эти. Вот я только не знаю, чем я буду замотивирован на этот отдельный формат. (кхм) Насчет каждодневного я, наверное, вряд ли, конечно, смогу. Но может быть можно делать чаще, чем раз в неделю. Чаще, чем Минаев, чаще, чем Лебедев, чаще, чем усачев, то есть делать два раза в неделю полуимпровизированные такие информационные блоки, вот, и заливать их просто как видео. Вот как этот формат потом монетизировать, непонятно. Как я уже сказал, с одной стороны, я могу их заливать как видео просто для продвижения контента, то есть тут у меня есть видео, YouTube видит, что у меня часовое видео, вы это часовое видео смотрите. Все хорошо, я там делаю превьюшку, есть время, нарезаю, вырезаю всякие беканье-меканье и все остальные провалы. Ну, добавляю картинок, например. Вопрос, во-первых, как это монетизировать? Что это даст? А во-вторых, стоит ли потом информационный выпуск раскидывать по новостям? Или нет? Как я уже сказал, вот давайте вот такой вопрос обсудим. Если я сделал информационный выпуск, там 5 новостей. В названии я могу указать мало того, что сокращенно, и то не больше 3 новостей. А Чтобы люди находили э, мои видосы по э, ключевым словам, нужно на каждую новость отдельный видос. Вот как сейчас заливаются в 9 и в 3 дня новости отдельно на каждую новость по отдельному видосу. Если кто-то будет искать, он найдет эту новость. Если кто-то будет искать новость, ему видос этот выпадет. Но это захламляет типа ленту. С другой стороны, вы сказали вам на захламление ленты насрать. Если бы можно было... Ваши подписки разделить, ну типа, чтобы вы могли подписаться на определенный плейлист. Тогда вы могли бы подписаться на плейлист исключительно стримы. И я бы сделал плейлист стримы, и вы бы видели оповещение только о стримах. Если вам интересны новостные только выпуски, вы бы подписались на большие выпуски новостей, плейлисты, только в него бы заходили. А все, кто остальные, там шло бы потоком, например. Но такой реализации нет. Все в один скип, то есть делать, смотрите, отдельно новостные выпуски два раза в неделю. Там будет по 3-5 новостей. Я вот так же их обсуждаю а, без вашего участия. Вот. А потом сразу же одновременно заливаю 5 отдельных коротких роликов с этими новостями. Так что ли получается? С одной стороны, люди жалуются на контент. А как раньше Юлик получал э, тысячу роликов делал? По 3 ролика в день. И ничего, и все подписывались миллионами, приходили ради скетчей. Ну да, они были по несколько секунд, но в целом-то. Я не понимаю, как? Ты же видеоблог тусовки знаешь, чуть про чуть ли не школьников с магазами ключей и кейсов для игр наверняка. <свёздых> Вот вы когда, Ребзи, вы когда по супермаркету ходите и поняли вдруг, что вам товар конкретный не нужен, вы идете через весь магаз, чтобы его на место вернуть или кладете, где попало? Я кладу, где попало. Зарабатываю 700к, донат 50 рублей. Или сколько он задонатил? 228 задонатил. 228. Покупки я как терпилка все равно покупаю. Я кидаю, где попало. Почему? Это же там люди все равно ходят, перераспределяют, в этом нет никакой проблемы, можно на кассе отказаться. А в чем проблема, если ты на кассе отказался, и у тебя не хватило денег, потому что? И я правда иду через весь магаз, но в голове что ты делаешь? Успокойся, брось ее, да и дело с концом. Вот с этими мыслями обычно доношу и ставлю на место. Письмо Ховис, вырежи, наверное, будут те, кто нагуглит и заинтересуется тобой, почему он тебе лично пишет. Ну, не мне лично пишет, любой может ему написать, и он любому ответит. Меня удивляют люди, которые бомбят на тех, кто в супермаркетах детям дают шоколадку съесть до кассы. А в чем проблема, если оплатили? Я тоже не вижу в этом проблемы никакой, если оплатишь потом по, по бумажке. Бледовое побоище. Меня постоянно доебывает, когда всякая левая фигня на полках валяется. Но в целом, ребята, можно компромиссное решение находить. Компромиссное решение, предлагаю вам такое, которое, мне кажется, более или менее удовлетворит и тех, кто доносит, и тех, кто считает тех, кто бросает на любой полке говном. Давайте тогда договоримся с вами. Мы, чтобы с нами друг с другом не ссориться. Тот товар, который вы решили не покупать, вы его доносите на кассе и выкладываете вот, вот где шоколадки и все такое внизу или на самой кассе. На самой кассе неудобно выкладывать, потому что вы же не говорите, что у вас денег не хватает, вы просто отказ, решили отказаться. Выкладываете в самом последнем месте. Таким образом, мистер Бер на всех остальных полках не будет встречать ваш левый товар когда будет ходить по всему магазину. У него не будет, что тут валяется что-то, тут валяется что-то. Ему придется смириться лишь с тем, что вот в разделе шоколадок, прямо перед самой кассой внизу, будет навалены там курица, греча, еще что-то. Но, мистер Бер, там не покупай, да? Во всем остальном, ну то есть мы только с вами, как кадаврианцы, на этом сойдемся. Таким образом, те люди, которые не хотят идти обратно, они не доносят ничего, но при этом в самом конце вы же уже поняли, что не хотите покупать. Выкладывайте это все внизу. В самой последней кассе Вы никуда ничего не несете А мистер Берр не полыхает от того Что вы раскидали свое говно По всему торговому залу Мне кажется это хорошее решение Наверное лучше одним блоком Как у Минаева Как-то лень переключаться Прикольный есть торт чем конфеты я иногда покупаю такой товар, брошенный кем-то хрен пойми где. О, вот это как раз мне и надо. Не, у меня такого никогда не было. Одним блоком, да, но вот, а как люди найдут-то потом это? Вот у меня уже сразу есть, вот его смотрят ради новостей, а меня ради новостей смотрят? Или может только на это тоже сосредоточиться? То есть не пытаться найти новых людей, которые придут ради новостей. Вот эти все нарезки отдельные по новостям, Они как бы намекают на то, что я пытаюсь кого-то привлечь именно новостями. Но вы же сюда приходите не ради новостей. Вот те, кто мои старые Алды, те, кто здесь есть, всегда пишут мне, что самое главное – это, в общем-то, я. Вы сюда приходите за тем, как я обсуждаю новости. Не за тем, что я даю вам новые новости, потому что они везде есть, а за тем, как именно я их обсуждаю. То есть вы приходите сюда ради меня. И если кому-то понравится выпуск моих новостей, то ему понравится он ради меня, а не ради новости. То есть он увидит какую-то превьюшку красивую, и он придет ради меня. А новости в сущности никому не нужны. Или я не прав. Или наоборот, я безымянная хуйня на канале подкаст Константина Кадавра. А главное, это вот самые свежие новости. <с yearly> так на кассе быстро убирают то, что оставили. И то, что в зале раскидали, никто не видит из-за работников. Ну так я, значит, правильно говорю, мистер Бер? <смех> <смех> не ну выкладывать товар из холодильника это уже точно свинство но это про курицу я так сказал конечно самое главное это семья <смех> нужен и ты и твои ответы на они новости <смех> Непонятно. Бледовой побольше 50 рублей. А если тупо кликбейтное превью, вообще не относящееся к теме, и с названием также, а внутри подкаста, как обычно, ответы на вопросы. И еще говорить постоянно, что заявленная тема будет в конце подкаста, и по итогу ничего не обсуждать. Нихуя себе, блять, ты какой хитрый жук. Ждун 100 рублей. Вот сейчас прям дикий дефицит PlayStation 5. Многие судорожно ищут пути, как ее получить. Скажи по своему опыту, насколько она стоит ожидания сейчас, если есть 4 Pro? Не знаю, я не объективен. Мне кажется, что есть. Ну как есть? Не для того, чтобы переплачивать и жопу рвать, а для того, чтобы сделать под предзаказы везде, где только можно. Там в Эмидио подать заявку, в Эльдорадо, на самом сайте Sony Store и просто ждать, когда придет купить. Переплачивать не имеет смысла, бегать не имеет смысла, но получить приятно уже сейчас. Карлин номер ноль. 50 рублей. Здравствуй, кадавр. Я тоже бомбанул от Far Cry 6. Полная хуйня. Согласен с тобой полностью. Так ведь еще и сюжет отстойный и бессмысленный. Вот у Far Cry была простая, но работающая формула. Аванпосты по стелсу или штурмом. Но даже это смогли сломать. Куда катится индустрия? Да. Как я и жаловался, умудрились сломать. Умудрились из просто шутера сделать, блядь, лутер-шутер с губками для урона. Пиздец. С автолевелингом. Полная хуйня. Главное, что мне 3, 4, 5 куплены. И они по FPS boost дают 60 FPS. Можно переиграть их в 60 FPS на сансолях. Мне ну новости в твоем исполнении интереснее слушать, чем припиздёшь программиста про 700 тысяч. Да дело не в том, что интересно. мы Интересно, а в каком формате это выдавать? Как, чтобы и мне не, не а, разорвать жопу? И вам было интересно? И чтобы простого оттока зрителей не было? Чтобы была велотекущая стабильность и при этом инновации нововведения? Чтобы удовлетворить и тех, и тех. И тех, кто хуем, и тех, кто по лбу. Первый донатор не петух 100 рублей. Привет. По поводу аудитории и стабильности. Аудитория вообще нихуя не понимает. Нужно делать, как ты чувствуешь, как именно ты считаешь нужным. Людей нужно направлять. Никто из людей не знает, что ему зайдет. Как и ты не принимаешь для себя, почему популярен ТикТок. Интересная мысль. Возможно, да. Ну, то есть, я где-то в глубине души все время возвращаюсь к этой мысли, что понять можно только методом проб и ошибок. Что никакая аналитика без практики не подходит в Ютубе. Потому что на данном моменте, на данном этапе никто ничего не знает. Как и в любом, в принципе, творчестве. Как и в любом творчестве, даже ультрапопулярные группы не могут для себя решить, идти ли тем же самым путем, как ACDC и из года в год делать одно и то же. И... Не пользоваться популярностью ни у кого Кроме алдов Или постоянно экспериментировать с форматом и, и быть засранными И находить абсолютно новую аудиторию Как например металлика Которая в 90-х открыла для себя MTV И стала делать баллады И перешла с трэш металла Но стала ультрапопулярной Или как меняется дифтон который нахуй никому не нужен Или как выпустили поп-музыки Альбом Линкен Парк И тоже нахрен никому не зашел Все только методом проб и ошибок Но для того, чтобы прийти к какому-то решению мне, мне нужно это вам озвучивать. Не то, чтобы я перекладываю на вас ответственность по выбору формата. Я просто озвучивая что-то, лучше для себя это понимаю. Как мы уже знаем, чем лучше человек объясняет, тем лучше он понимает саму концепцию, чего бы то ни было. Поэтому от научных работников ждут, чтобы они занимались преподавательской деятельностью. Ведь описывая кому-то, заведомо несведущему, то, что ты хочешь сказать и донести, ты лучше разбираешься в этом вопросе. Начинаешь лучше разбираться, потому что э, в самом себе ту кашу из информации, которая у тебя есть, ты структурируешь для того, чтобы ее правильно выдать. Таким образом ты и сам обучаешься вместе с обучаемыми. Поэтому я вот вам и озвучиваю, это мне помогает принять решение. Будем работать над этим, но в таком виде, как есть сейчас, э, можно было бы продолжать эксперимент, но сложновато в том плане, что я выматываюсь. И не то, чтобы выгораю, да, я как бы нормально, но я выматываюсь, и к тому, что это поздно все начинается. Лучше начинать пораньше с ответами на вопросы, а это сделать в отдельный формат, как-то вынести, который не требует на данном этапе донатов, а дальше посмотрим. Заливать ли отдельные куски от этого тоже посмотрим, что из этого можно сделать. Я подумаю, я подумаю. Нужен ты, само собой. Любой контент завязан в первую очередь на личности. Но новости очень круто разбавляют однообразные подкасты. Но вот они должны разбавлять или каждый день с них начинать. И начинаться из-за того, что каждый день. Начинаться в 3 часа ночи. А как к тому, что из-за этого они становятся намного короче. Потому что вы не донатите, не зная, когда будет ответ на ваш вопрос. Вы заведомо не донатите, Алина. Поэтому информационный блок идет полчаса. А дальше стрим заканчивается. И идет он ночью. Или все-таки лучше со стабильными болотными ответами на вопросы в 10 часов вечера. А новости, которые всем заходят раз в неделю или два раза в неделю. Плюс еще с завалом ленты отдельно каждой новости. Непонятно, неизвестно. А может, и правда на новостной набирать сумму или деньги за количество. Ой, это все старый разговор. Как набирайте э, деньги на кино? Вот, вот вам деньги на кино. Вот бредовой побоище каждый раз собирал и ничего не, не собирается. Э, кино у нас только благодаря разовым вливаниям, конкретно полной суммы на все кино. В большинстве случаев от одного донатора есть еще один там случайный. А в остальном это всегда вливание одного человека. Вот ваши сборы. Вот до кино 4,5 не меняется. Опять этот. Давайте собирать на новостные. Как-то приятнее не напрягаться ленточным поиском, а когда тебя разогревают 25 минут подряд. Это как на трассе останавливаться перед каждым красивым видом. Приятнее плыть, погружаясь в пространство. Ничего не понял. Что нужно делать, пишите? Я не понял. Мне кажется, без отдельных видосов, не вырезок стримов, а видосов. Новая аудитория хер припрется. Не вырезок стримов а видосов? Ну так это же будет как? Блять, инфоблок он же будет снят без вас? Быть может, поставить фиксированную сумму на новости. Набралась есть, не набрали, нет. Ой, нет. Попробуй сделать новости не каждый раз, а пару раз в неделю или один раз. Зачем спрашивать, кому как, просто попробуй посмотреть. Да, 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 да. да. Ну вот оно сейчас. Вот видите, два дня до этого были инфоблоки, настроения не хватало на ответы на вопросы. А сейчас мы сидим, отвечаем на вопросы. Я думаю, не стоит париться над тем, протухнет новость или нет. А когда я парился над протухностью новости, это к чему был разговор? Первый донатор не петух 100 рублей. В дополнение, но ты советуешься с аудиторией, которая форматы никогда не создавала и может рассуждать только в категории «Как бы я сделал, если бы, если бы был Константином». Формат новостей охуенен, но он не работает в привычном формате, который ты выстроил. Просто это другое. Да... Вот, и 400 зрителей, да, почти 400 зрителей. Где я просто сижу и лясы точу отвечая на вопросы. А на новостях в последнее время было 200-250. Дождь пошел у меня. Совмещать видео отдельные стримы на канале это бесполезно. YouTube видео из-за стримов предложки не будет кидать. Это надо отдельный канал чисто для видео. Да ну... Да ну вы гоните, что ли? Серьезно? Ну как бы я видел, что у людей есть лайв-каналы и отдельно, но мне казалось, что это когда у тебя миллион подписчиков, тогда ты их можешь отдельно выделить в лайв-канал, где люди смотрят твои живые форматы. Но когда у меня основной это живой формат, выделять отдельный канал для видео, то есть вот у меня есть подкаст Константина Кадавра, в котором мы останемся вот так, да? И выделить еще один отдельный канал для видео? Are you serious? Без политоты новости каждый день не нужны. Мне не нужна твоя подача. Мне же нужна твоя подача и авторские комментарии. Через день или даже раз в неделю этого было бы вполне хватало. Но спасибо за твою регулярность. Интересная новость. Ну, как бы. Мне кажется, понимаете, все эти разделения на лайв-каналы и все остальное, это от жиру. Понимаете, это вот дружи может позволить себе выделить канал «Муха не сидела». Ну, Какой-нибудь лайв-канал, в котором он там влоги снимает потом канал значит стримов где он играет кузьма может у тебя основной канал иметь и канал для стримов а у меня и так живые подкасты из-за того что они непонятным вот да по факту сейчас непонятным образом новый формат который всем нравится серьезно новый формат который всем нравится он совершенно неожиданным образом негативно влияет на основной формат подкастов я правильно понимаю вместо одного неудачного канала будет два офигенная идея надежная как швейцарские часы почему нет инструментов для разделения да действительно вот были бы подписка на плейлист было бы очень удобно Вы бы подписывались. вот Кто хочет, подкасты смотрит только плейлист. Кто хочет, подписывался бы только для новостные выпуски. Кто хочет, на новостные выпуски отдельно подписывался бы. Да? И никому бы ленту не засирало. И вы бы даже не знали бы о моей другой активности. Это можно было бы не иметь игровой канал Lexplay. Можно было бы здесь и Lexplay проводить. Правильно? И вы, например, вам насрать на то, как я играю. И вы бы даже об этом не знали. Вы бы просто подписались на нужный плейлист и все. Но, по сути дела, это и есть каждый отдельный канал с отдельным плейлистом, правильно? Аноним, 50 рублей. Константин, я думал, что инфоподкасты – это э, работа на перспективу, которая должна была проводиться регулярно в течение двух месяцев для привлечения новых зрителей. А хуй на вас кладут ваши же старые зрители, от которых ничего толкового не услышать то они то хотят, то это. Добейте запланированное. А, то есть добить запланированное, чтобы увидеть результат. да? Ну давайте, я буду думать над форматом, да, пока посмотрим. Будем добивать запланированное. Но пока происходит вот так, как сейчас происходит. То есть иногда я вот такие запускаю стримы, когда не успеваю ответить на вопросы. Я запускаю обычный старый разговорный. А в целом... Вы поняли, да? Я запускаю старый разговорный, чтобы ответить на вопросы, чтобы вот такой вот вам устраивать. А в целом обычные стримы начинаются с инфоблока, но дальше тоже идет разговорный, если настроение есть. Если настроение нет то все заканчивается только инфоблоком. Вот, короче, пока сейчас устоявшийся формат – это последние три дня. Последние три подкаста – это вот устоявшийся формат. Идет инфоблок, есть настроение после инфоблока, я отвечаю на вопросы, нет, переходим на следующий день. Опять инфоблок, если есть настроение, нет, нет. Если накопилось вот три дня без ответов на вопросы, я запускаю чисто ответы на вопросы, и отвечаю чисто на вопросы. Как-то так пока. Таким образом мы добиваем эксперимент до двух месяцев, чтобы увидеть по статистике, дало ли это новых зрителей, но у нас, видите, комменты открыты только для, в инфоблоке только для спонсоров. А Обычные ответы на вопросы открыты и для обычных зрителей. Но через неделю подписки. Просто люди уже должны были начать подписываться. И уже должны были приходить зрители, которые, ой, я пришел на ваш инфоблок. И вот, но пока еще ни одного не было. Да, YouTube не сможет такое сделать. У них алгоритм работы с каналами тогда вообще загнется. Лолкек Данут куда-то потерялся. Нет, не потерялся, я еще до него не дошел. Сейчас будет он лолкек. Все нормально. Аноним 100 рублей с подкрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Вы как профи-фотограф подскажите. Спасибо, конечно, за иронию. Фотография для меня хобби. Я делаю изделия из кожи, но при продаже часто говорят, что на фото хуже, чем в реале изделия выглядит. Как можно улучшить фото? Сейчас купил iPhone 12, фото хорошо выходит, но со светом видно, что проблемы. Может стоит купить фотобокс для предметных съемок или что-то еще можно? Можно. Я не знаю, насколько у тебя большие э предметы. Кожа вообще довольно сложновата для фотосъемок. Она же может блестеть, может быть матовой, всем остальным. Можно купить, почему называется фотобокс, софтбокс, но софтбокс не такой, который светит, есть такие софтбоксы, а есть прямо тоже называются, может быть ты фотобоксом его называешь, это такая квадратная штука белая, да, которой ты подключаешь лампы там и она внутри белая, ты туда кладешь, но обычно такая предметная съемка на небольшие предметы. Если ты занимаешься кожей, ну вот что ты, сделаешь рюкзак. Если ты найдешь тот, в котором рюкзак влезет в этот софтбокс, либо большой это должен быть фотобокс довольно-таки. Но стоят они недорого. Если ты занимаешься кожей, то скорее всего один твой заказ стоит там 15-17 тысяч, если это там кошельки и прочее. Думаю, что деньги у тебя могут быть. Все, конечно, решается со светом. Вот. Свет может быть яркий в софтбоксах, может быть регулируемый. Должен быть регулируемый свет Вот, потому что, ну, телефоны, они играют с контрастом. Если у тебя фон подсвечен меньше, чем продукт, то у тебя фон будет темный и будет видно все тени. Если ты подсветишь хорошо фон, но у тебя недостаточно света будет на продукт, то у тебя продукт будет заметно темнее, чем есть на самом деле. То есть для равномерного освещения предмета должно быть все равномерно освещено, ключевое здесь равномерно, не просто освещено, просто свет для фотографа говорят самое главное, да вот мы сейчас освещаем меня, нет никакой проблемы, потому что у меня самое главное это мое ебло. То, что мы теряем детали на футболках, это отлично. Не видно грязи, не видно харчков, не видно пятен спермы на футболке. Для вас она выглядит абсолютно черной, как в рекламе шампуня. И это прекрасно, потому что главное, это мое лицо. То, что пыль, грязь и всякий хлам упали в тени здесь и тоже не читаются, это прекрасно. Понимаете, поэтому, когда говорят освещение, это заебись. Это вот э, что касается такой, знаете, драматической э, съемки личностей. Когда мы говорим о том, что мы фотографируем или предметы, или здания, или вот что-то информационное такое, да, информативное, то освещение должно быть равномерное. Пиздец, как это сложно добиться. Вот. Я тебя не пугаю ни в коем случае. А, ты бы мог с этим работать, если бы у тебя была зеркалка. Айфон нужно прям поебаться будет. То есть тебе нужно, во-первых, ну, какое-нибудь приложение, это недорого стоит, приложение с raw и потом поучиться, как это все обрабатывать. Чтобы у тебя фотка выходила в исходном формате RAF, а ты мог ее потом э, потрахать в Lightroom где-нибудь на компе. Ну и естественно, свет нужен. Да, свет нужен. Другое дело, смотри, какая штука. У тебя предметы из кожи. Что ты из них делаешь? Ты делаешь ремни, кошельки, рюкзаки. Рекомендую тебе Это все фоткать на улице. Просто тупо на улице. Свет не нужен. У тебя предметы, которые охуительно будут выглядеть не на белом софтбоксе, а на дереве. Выходи на улицу, выходи в парк куда-то. Вот. Находи скамеечку и фоткай это все на скамеечках в пасмурную погоду. Либо на закате, там полчаса э, после заката. после восхода. Восход и полчаса времени. Или перед закатом, за полчаса до заката и до конца iPhone прекрасно с этим освещением справится. Все будет равномерно освещено. Охуительно. Только не под прямыми лучами солнца. Не под прямыми. Становишься в тень. Этой тени достаточно, чтобы равномерно все осветить. И света будет предостаточно. И при этом все будет охуенно. Снимай эти предметы в хипстерской манере. Снимай ремень на джинсах, на телочке. Снимай рюкзак на спине хипстера. Ну, какого-нибудь своего знакомого. Сделай вот этот, выстави на айфоне. Айфоне же есть портрет этот 12-й Pro. Вставляешь портрет, чтобы фончик был размытый. Берешь человека, надеваешь на него свою продукцию. Какая там есть? Ну, там, блядь, я не знаю. Поясная сумка. Он становится, ты фотографируешь только вот эту тазовую часть. А сзади, чтобы была кафешка. Кафешка с какими-нибудь этими с неоновыми огнями. Эти неоновые огни у тебя в расфокусе. Все, вот это есть идеальная хипстерская фотка для продажи. Тебе твои предметы не нужно фотографировать в софтбоксе. В, фото- в софтбоксах фотографируют мелкие игрушки, какие-то из глины, какие-то, ну, э- железо, там, не, не знаю, линзу сфотографировать для продажи, айфон сфотографировать для продажи. Какие-то мелкие ручную работу детали. У тебя кожа. И все, что кожаное, оно все носится на теле. Ты сразу фотографируй это на людях. iPhone 12 тебе позволит это снять на людях красиво. Он сделает размытие фона. Он будет прекрасно с цветом работать. Тем более, что все эти кожаные предметы носятся на улице. Тебе легко и просто это сфоткать на улице. Когда ты делаешь какие-нибудь из пластика игрушки, нести их на улицу неудобно. Да, например или расписываешь тарелки а оно как-то туда не подходит почему тарелка у тебя на улице она должна стоять где-то вот у тебя расписанная а твои кожаные предметы это предметы одежды которые носятся на улице поэтому фотографии на улице самым наилучшим образом будут реализованы на айфоне и именно на улице выбираешь темную мрачную погодку вот и фоткаешь все как то так я это вижу так я себе это представляю а, сейчас подождите ка Потому что все на улице освещается идеально и прекрасно. Я так думаю, мне так кажется. Улица для этого и создано дневное время, чтобы освещать все прекрасным, равномерным образом. Ищу какую нибудь подходящую фотку. Пам-пам-пам-парарам-пам-пам. Вот, короче, смотрите. Когда-то давным-давно жена покупала рюкзак в кожаном изделии мастере. Вот. И я делал фотку. Потому что... Типа он попросил или что мастер там, типа, как вам понравился рюкзак. Вот. И мы гуляли с кости и все. И я такой, а во, можно сфоткать. Я сейчас покажу вам, что я сделал. И вот как раз кожаное изделие. Это был кожаный рюкзак куплен. Блять, где он? Блин, где он? Не могу понять. А как это? А, как это? А, а, или подожди. Есть какая-то логика-то вообще? Есть какая-то логика. Вот. Ой, какая огромная фотка. Вот. И я считаю, ну, понятно дело, что я не профи, но я считаю, что для продажи кожаных изделий лучше фоток, и, в принципе, и не сделаешь. Вот. Вот я сделал фотку. Вот э, был куплен рюкзак. Сколько-то он уже там недели две проносился. Поэтому он уже с этими все. И вот я сделал фотку. Вот я вам ее описал. И мне кажется, вот в инсте вот такие фотки кожаных изделий должны продавать. Разве нет? Напишите свое мнение. В чате. Как я и писал, сзади что-то вот в бакешечке хорошо. Это просто удачное место. Никакого специально ничего не было сделано. А если специально пойти, то вообще будет заебись. А это было не специально. Просто мимо крокодили. Такие, о, о, вот тут так. Может быть да. Может быть да. Может быть нет. Вот. Таким вот образом. Так. И все натуралистично. Понимаете, натуральные цвета. Все потому что дневное освещение. Лолкек 50 рублей с покрытием комиссии. ГАШ-5С и стекло 1,2. Константин, это же сумасшедшие деньги. Ты шо, откуда 200К? У меня приступ сейчас. Прижимаю к сердцу свой кроп Кеннон с EFM 22 мм F2.0 и плачу. Это за долги? За долги выбил у Вот. На самом деле спонсорская поддержка от дружига H5S старый свой отдал, он перешел сейчас... Наверное, он перешел на A7S... на, на A73. Фулфрейм. Я тоже смотрел, мне сейчас почему-то по какой-то причине стал выдаваться, я тоже хочу а 73 Там, конечно, фантастическая скорость фото. И фишка в том, что full frame, а это микро 4 третьих. Но 1,2 на микро 4 третьих это все равно, по-моему, 1,8 и 2,0 вот это еще и ну вы видели фотку в инсте это же еще и лейка по моему да? это же еще и лейка не просто 1 и 2 42 с половиной и 2 кому фокус вот 1 и 2. Здесь, в отличие от члена, чем меньше число, тем лучше. Это, кстати, вы во влоге могли увидеть. Все, что во влоге снято на... А, нет. Когда я говорю, это все снято на эту линзу, которая сейчас стоит. А все вставки сняты на эту линзу. Все вставки. Лейка и мои грязные ногти. Как насчет среднего формата? Среднего формата для фото? Ну я еще до этого не дорос. Я хочу, мечтаю, вот у меня э, для фото, у меня full фрейм же, мой канал. Это на которой я э, фотографии машин делаю. Фотографии машин я делаю на full фрейм, э, который вы видели в моем инстит- моей для про машины. И вообще все фотки, вот это тоже сделано на мой фулфрейм, это на Canon сделано. А видосы я вот снимаю на микро 4/3. И а с... Sony я не люблю, но там фантастическая скорость фокусировки. Я видел, как чувак бегает с такой же линзой, как у меня, 1.8 50 мм на фулфрейме и делает фотки на улице репортажные офигительно на Sony A7 III, по-моему. Я фото не занимаюсь, но у меня линзы в очках от Nikon 26K обошлись. Голодал месяц. Нихуя себе у тебя очки. У подруги мастерская по изготовлению кожаных изделий. У него все фотки в натуре. Ну, в смысле, на натуре. В боксе вроде их мало. Да, 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 да. В боксе. 22 мм F2.0. На кропе, да, 2.0 на кропе, 6 на, 6, 6 на 22, это 1200, 32 миллиметра, да, 34, ой, блядь, 22, от 12, 6 на 22, 1200, 1,2, это 12 плюс 22. 4. 35 мм это. Хуя я, блядь, перемножаю, да? 22 мм на F2.0 22 мм превращается в примерно 35 мм на кропе. Я правильно понимаю? На фулфрейме, Извините, блядь. Ну, надо поуверсальнее. Универс... Возьми самый дешевый. Во-первых, кроп на Canon. Возьми себе самый, который есть у меня есть у каждого. 1,8-50 миллиметров. Можешь себе позволить что ли купить за 5 тысяч, сколько он там стоит, ну ладно 9 тысяч сейчас стоит он, но это нужный, это самый стандартный, э, стандартная линза, будет тебе портретником, практически портретником, 35 миллиметров, да, 50 мм. 6 на 5, 30 станет портретником, да. Портретником с хорошей сочной бакешечкой. У меня все фотки сделаны с бакешечкой на 1,8. У меня больше других лент нет за всю мою историю. Я до сих пор им пользуюсь. Пока денег купить 70-200 мм у меня нет, поэтому вот. Рекомендую купить 50 мм 1,8. Эй, Никейщик из Зажопинска, 50 рублей. Здравствуй, Константин. По поводу новостного блока. Он хорош, но стоит его сократить до одного-двух стримов э, с новостным блоком, так как твои зрители в основном приходят за стримами в стандартном формате. Но есть некое количество, которым новости нравятся. Например, вторник, четверг. Новости, а все остальное обычные. Так вторник, четверг оставлять на этом канале? Кто будет за этим приходить? Или в новый канал выделять? фильм GFX 50SI вроде до 4К стоит, а плюс 1К разница с Sony. Что? Костя, сводит мышцы? Имя любимое 505 рублей. Мне недавно икру свело так, что 3 дня потом хромал. 10 секунд чистой боли. Что делать в таких ситуациях? Вроде можно что-то щипать, но я не знаю или просто терплю. А в целом, в чем проблема? Витамины нужны или физическая активность? Кстати, йога без чакр – это растяжка. Йога без чакр – это растяжка. Да, это нехватка каких-то микроэлементов. Не витаминов, а микроэлементов. Что-то типа железа. Почитай об этом. Это легко и просто гуглится. И, по-моему, уже доподлинно известно, что вызывают судороги в мышцах. Вот. Ну, может судороги, конечно, вызвать излишняя физическая активность, но навряд ли ты такого можешь добиться. Это когда ты там плывешь 2 километра без подготовки, то тебе потом в холодной воде может свести. А если ты просто лежишь и там в неудобном положении, тебе началось водить ногу. У меня такое тоже бывало, когда какие-то, э, какие-то... каких-то... микроэлементов не хватало. Но это легко и просто... Потом просто проходило, не потому что я что-то пил специальное, а просто проходило. Вот и все. А иногда бывает, там, знаешь, там, ну, действительно, часто повторяется, потом что-то в питании меняется, и сразу пропадает на год, на, на полгода. Да, 10 секунд чистой боли, как с этим справляться? Как-то нужно найти положение, в котором мышцу отпустит. Но в целом пишут, что помогает вроде бы укол иголкой в нужное место, где-то возле мышцы или в саму мышцу. И эта боль как бы вызывает, ну, расслабление мышцы, потому что, ну нейроны как-то по-другому реагируют. Но куда точно колоть, я никогда не читал и не в курсе этого. Говорят, что пловцы или те, кто вот в воде находится, раньше носили с собой вот острые иголки, чтобы в нужный момент на, на, на открытой воде, естественно, не в бассейне. В бассейне поебать тебя выставят, вытащат и все. А пловцы в холодной открытой воде вот на длинные дистанции, они, дескать, с собой вот ввезут какую-то иголку и они знают, куда себе тыкать, если у них свело ногу. Так что решение у этого есть Но я никогда этими решениями не пользовался Никогда ничего, просто лежал и ждал Когда эти э, боль пройдет Иногда тебе скажу по опыту Она не 10 секунд чистой боли длится И потом ты еще хромаешь У меня обычно отпускает и полностью больше Вообще потом не проявляется То есть никакого хромоты, ничего нет Но сама боль, само ногу свело Может длиться и при неудаче Минуты полторы Когда ты не можешь найти положение При котором у тебя ногу отпустит Бедный покерист 1000 рублей. С днем рождения меня. С днем рождения, бедный покерист. Аноним 505 рублей. Хочу, чтобы стрим никогда не заканчивался. Хочу смеяться 5 минут. Спасибо. Аноним 505 рублей. Как же утомили, заебали. Каждый второй зарабатывает 300-700 тысяч, а донатить некому. Справедливо. Влад 50 рублей. Костя, это тот Влад, который просил передать привет. Я из Уфы. И тут такие имена не редкость. Поэтому снова прошу передать привет Саре без фамилии. Передаем привет Саре. Если ты слушаешь, привет тебе от Влада. Все. На этом, дорогие друзья, мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Надеюсь, вам понравилось. Простые ответы на вопросы. Если вам понравились простые ответы на вопросы в старом олдскульном стиле, ставьте лайк, подписывайтесь, прожимайте колокольчик, приходите еще, приносите донаты, задавайте свои вопросы в межподкасте. Они будут добавлены к хорошему настроению, и я обязательно к ним вернусь. Если вдруг позабуду, вы мне смело можете напомнить, что я пропустил ваш донат. Но в целом, как вы видите, я возвращаюсь даже на три дня назад, чтобы прочитать все ваши вопросы и на них ответить. На... Приходите еще. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.